1: nytt avsnitt av Käftsmöldspodden, Sveriges fräsigaste podcast om fighting. Jag heter Lisa Melin Johansson och med mig i studion idag har jag Asha Nile Nileiton och vår gäst som är oerhört efterfrågad och superrolig att ha här. Det är faktiskt en av Sveriges allra främsta mentala tränare som jobbar med många av våra idrottare på allra högsta nivå och Kampsportare i synnerhet eh, Med oss idag har vi faktiskt Igor Erdoris Välkommen till Tjäsfors Tack så
0: mycket
2: så, uh, jag, jag märker på en gång att du har en sån här personlighet Som uh, kan vara lite störig uh, Du är väldigt högljudd Och tar mycket plats <laughs> Det är min grej uh, uh. Uh, Nej, jag tror att uh, Vi försöker få se om vi kan få liv i det Du är väldigt lugn, avkopplad Ja, är, det, är det någonting... Har du alltid tillför det
1: lugn skulle jag säga. Ja.
3: Nej, jag, jag vet inte. Det är, jag har aldrig... Jag har hört det ofta, men jag har aldrig upplevt mig själv som särskilt lugn.
2: Jag tänkte det. om det är någonting som du kanske har övat på
3: eller som bara kommer naturligt för dig. Ja, alltså mental träning går ut på, på avslappning under press. Så jag hoppas verkligen att det har lämnat spår. Så jag har övat på det hela tiden. Men... Kul om, kul om det, liksom, om ja, det funkar. Ja,
1: och det är ju lite extra roligt som här och nu för att många kan ju vara lite pressade när man precis hamnar i en podcast de här första minuterna men du är ju väldigt, väldigt lugn och det är ju det, det är, det är svårt för oss att veta liksom, är det, att du är lugn under press eller är det bara, bara den här där men Men man upplever liksom direkt i närheten av det, det är ett lugna. Verkligen, jag blir lugnare av det Det är, ja, det är supercoolt
0: jag blir, jag blir nästan stressad Det är väl din grej, medveten närvaro liksom. uh, Nu när ja. vi har satt igång podden Då är du 100 procent här Det är väl lite det som mindfulness går ut på ja, liksom. Att, att vara, vara här och nu liksom. Precis, nu kör vi
2: Men, det, ja. men det, det är det jag tänkte fråga dig Så, Vad är mental träning Och vem behöver det
1: Och vem är du, tänkte jag ja, det, är... Det, det är också en bra fråga
3: Okej, okay. vi ska vi ta dem i den ordningen som ni ställer. Börja med vem du är först. Ja. Okej,
1: okay.
3: <laughs> jag är en, en kille på 48 bast som, som är pedagog och mentaltränare tränare och uh, arbetar med professionellt med mentalträning träning sedan 15 år tillbaka. Och uh, huvudintresset är hantering av svåra situationer, hur man behåller balans under press. Det är väl det som, som är mitt stora intresse. Och så under flera år har jag jobbat med det för egen del, framförallt som hobby. Men sen har det blivit så, så viktigt för mig att jag kände att jag måste nu jobba med det här på heltid. Framförallt för att det intresserar mig så mycket. Och det bästa sättet att göra det på var att eh, börja jobba med andra. Så på den vägen är det.
0: Och du jobbar idag med flera, av, eh, flera kampsportare på proffsnivå, eller
3: Ja, men precis. Alltså det 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 går i perioder, det är oftast när någon av mina klienter får ett genombrott någonstans och så sprids ryktet och så folk som känner den personen kanske känner igen sig i den situationen så hör de av sig och sen just nu eh, är det lite mer eh, fokus på kampsport, mm. men, men det varierar. Det...
2: Du, du nämnde uttrycket, eh, eh, vad sa du ett genombrott, väldigt yeah. psykologiskt term. Var, hur kan ett genombrott se ut i, alla fall i fighter? Om du en fight.
3: Eh, menar du då, syftar du på psykologiskt genombrott? Ja, eller?
2: alltså deras vad du ansåg genombrott liksom, när de känner att...
3: Alltså ofta så att om, om, en, om en idrottare då, eller en person har kämpat med någonting väldigt länge som de inte riktigt har känt att de, de får koll på eller kontroll över och sen efter ett par månaders träning så märker man faktiskt att man har mer koll på det. Att, att man förstår mekanismerna att man känner igen vad som... Eh, de, de de impulserna och situationer som brukade äga rum, men att nu har de inte samma effekt längre, utan att man kan hantera dem på ett annat sätt. Och det är väl det. Jag har inte ens medveten att jag använde ordet igenom. Men det var bara, ja.
0: <laughs> jag vill flika in för grejerna. Jag har liksom börjat höra mer om det i, i, från Andres egentligen i kältens podden med din, din bok och sånt där. Och sen när vi träffades här förragen förra år. Mm. Då när jag insåg vilken. Alltså hur du faktiskt konkret hjälper folk till genombrott. Det var när du sa att du hade kört med en morad inför hans, uh, hans comeback. Ja just det, han hörde och Där, där tänker jag där har man väl någon form av ett ganska bra exempel på genombrott. När någon har varit ganska nedbruten liksom, och känt en skam av en förlust. Och, och, och sen hittar liksom, krigaren i sig själv under en ganska lång frånvaran från buren förmodligen var uträknad av ganska många när han kom tillbaka och så bara levelade upp flera nivåer och, och, och göra sin, sin, en, en otrolig prestation. Liksom. Det, det, var ju, det var ju super imponerande att se och där hade du ett finger med i spelet att, att, att hjälpa andra med det mentala.
3: Ja, men det är en bra beskrivning. Jag hade ett finger med i spelet men Morad gjorde jobbet. Mm. Det är han som, liksom, som, som tränade som tog kontakt som var seriös från från uppstarten som, som gjorde allt han skulle, som hörde av sig och du såg hitta krigaren i sig jag, jag, jag upplevde att han hade krigaren i sig redan från första början Aha. han har nog aldrig tappat det utan det enda som han behövde var lite verktyg och lite support för att saker och ting ska liksom komma på plats mm. men det är en väldigt modig och, och, och självgående kille med mycket arbetsetik mm. alltså, ja, ja.
1: Hur länge jobbar du vanligtvis med en idrottare? Eller kanske hur lång tid behövs det för att se resultat?
3: Alltså jag har en grundperiod på 12 veckor. Mm. Där man då förväntas träna eh, minst en gång om dagen eh, och minst fem dagar i veckan. Mm. Och det, det brukar landa på ungefär 20 minuter i snitt. Mm. Och eh, efter de tre månader då, jag brukar jag beskriva det som att man har fått körkort efter det ska man fortsätta köra på egen hand mm. men man vet hur man ska göra de har ju byggt upp en vana att träna dagligen de, under en kvarts år har vi liksom tittat på deras vardag och hela tiden applicerat de verktyg som de jobbar med med mig kopplat dem till en konkret sammanhang då, till ett konkret, konkret kontext och så under tre månader kan det ända allt från att ja, man förlorar någon tävling till att man åker på någon skada till att man har dålig sparring till att man har problem eh, i, hemma med någonting eh, och vi tittar då direkt på hur, hur de verktyg vi jobbar med hjälper med den typen av situationer och sen till slut när det liksom när, när, när de har jobbat med det i tre månader, sen vet de, då har vi gått igenom så pass mycket att deras hjärna kan generalisera och sen kan de fortsätta liksom på egen hand. Målet är att de ska bli självständiga efter tre månader. Sen är de alltid välkomna att eh, fortsätta höra av sig så länge de vill. Mm. Men, men de ska känna efter tre månader att de inte, att de kan gå själva
0: mm. eh, utan att de behöver mig. Vad är det vanligaste som du skulle säga lite generellt som du börjar med att, att hjälpa någon med när, det, när, det, när vi snackar om fighters Professionella fighters som förmodligen många kommer att lyssna på det här avsnittet. Eh, vad är det liksom, har vi några sådana gemensamma nämnare i många som du, har, som, som du har hjälpt? Det finns vissa generella bitar och det finns vissa
3: specifika som är för fighters. Alltså...
0: Ja, för jag kan tänka mig att många har ju någon form av, du skräddars ju liksom, ut efter alla egna situationer, men, men sen finns det väl gemensamma nämnare när man ska ja. hantera press, stress och ja, allt runt. runt Kanske
1: liksom vad det vanligaste folk söker hjälp om är.
0: Oftast,
3: oftast när människor hör av sig, och det är inte bara fighters utan överlag eh, idrottare det är att, eh, att det inte har gått bra av någon anledning det är antingen på grund av eh, att man har åkt på någon skada och så försöker komma tillbaka nu, liksom, men det finns Kanske är en som spökar eller oro att, ja, att skadan ska äga rum igen eller har personen eh, hindrats, upplevt att eh, hen hindras av sin nervositet att man inte får ut det man, det man har på träning, det, det man vet man har i sig och så går man ut och, och presterar och känner att man inte har plockat ut en bråkdel av det man, det man vet eh, vanligtvis borde komma ut och behöver komma ut. Eh, ibland är det också att det har varit flera förluster på raken så det finns liksom, och för varje förlust, om det är proffs ökar nervositeten för nästa. Så det blir en ond cirkel som man gärna vill bryta.
1: Mm. Um. Varför ja. hamnar man i en sån ond cirkel? Um, vilka känslor kan uppstå efter en förlust?
3: Jag tror att det är livet. Jag, tror. jag, jag brukar säga kortfattat att vad mitt jobb går ut på det är att träna människor att bli bra på att förlora. Och då, då är inte samma sak som att bli en förlorare. Utan mm. faktiskt tvärtom. Det är, jag, jag, jag skiljer gärna på skillnad. Jag gör en tydlig skillnad mellan eh, att förlora och att bli besegrad. Mm. För att alla förlorar. Mm. Alla förlorar. Det är,
1: och hur är en bra förlorare?
3: Inte bra förlorare. Ja, nej, förlåt. <laughs> hur är det någon som är bra på att förlora? En vinnare som är bra på att förlora? Ja, precis. Är hur,
1: på att hur, hur är en vinnare som är bra på att förlora?
3: Den personen lägger... Framförallt fokus på att lära sig av sina erfarenheter och klara av att äh, äh, känna de känslor som, som man känner men utan att käka sopa av dem. Utan att drunkna i dem. Mm. Utan äh, man har ju tränat upp sin förmåga att, att slappna av och stifta fred med alla sina känslor. Även de, även, även de fula och jobbiga. Äh, och vilket gör att man kan härbegera dem och då kan man rykta sitt fokus mot det som är relevant för framtiden. Och det är vad hände? Vad gjorde jag bra? Vad kan jag liksom lära mig av det här? Hur ska jag uppgradera mitt game till framtiden? Hur ska jag lägga upp min träning tills dess? Och sen liksom lägga allt fokus framåt. Jag ser det ju som att det här är. De, är
2: ju, de kommer ju till dig för att de vill prestera bättre. De är ju inte prestationen. Sen det, det du måste hjälpa dem med är ju de bitarna som
3: påverkar den biten. Ja, absolut, det stämmer. Jag, jag tror att det är så de skulle beskriva det själva. Sen är min erfarenhet i praktiken att eh, de flesta säger det inte, utan de säger precis som du mm. säger. Men m, från mitt håll är det så här att de flesta egentligen vill må bättre.
2: Ja, jag, de, jag de, vill, de
3: vill må bättre med pressen med, med potentiella skammen med, med oron för förlust med Är det inte allt så det här att man, liksom?
0: man liksom vill hitta ett sätt att, uh, att ta bort mentala begränsningar i, i en fight till exempel att inte låta pressen att inte låta liksom saker spö. Alltså att man, man hamnar i, man, man vill väl hamna i flow egentligen. Precis, man vill ha mer och,
3: frihet. Man vill ha mer, mer trygghet, mer frihet mer säkerhet.
0: Och så som du sa i, i jag vet inte om det var något seminarium du höll men du, nej, det var när du var med Ducky och du, vet du det, hypnotiserade han lite där också. Så förklarar du det här liksom att det handlar om att kunna vara avslappnad och superfokuserad på Samtidigt, samma gång. Liksom. Exakt. Det, det är inte helt lätt va?
1: Jag är lite nyfiken också på där för det handlar ju mycket om att liksom få loss sin hela potential och det är ju lätt att liksom rikta in det på tävling. Men hur, hur ser det ut även i träningssammanhang? För jag tänker att har man en mental styrka så är det ju inte bara i match man har nytta av det utan det kanske också kan innebära att man kan pressa sig själv mer på träning eller kanske hantera tuffare situationer i, i träning.
3: Mm, absolut. Är... mina approach är att man vrider upp trycket i vardagen. Mm. Och där ingår träningen också. Mm. Det vanligaste sättet är att att folk försöker liksom när det är dags att prestera. När det är match så försöker man ofta inte alla säga, ja, ja men det är som på träning. Du har kört hårt sparring Du har liksom mm. utsatt dig för, för tuffa situationer. Nu är det bara ser det som ett pass till. Mm. Men det funkar sällan. Eftersom folk vet att det inte är ett pass till. Det är sällan pay-per-view, tusentals människor som <laughs> kollar liksom, det är sällan ja. eh, massa matcher innan, det är sällan liksom invägning och weight cutting och alla de här bitarna som
1: inte alls det kommer hamna på ditt record
3: ja precis, liksom. precis, det kommer räknas och, och, och det kommer spela roll för framtiden och, och så vidare så man så, så, så vet någonstans att det inte stämmer eh, så, så det som det settet hur jag jobbar på, det är att man istället vrider upp pressen på sig själv i vardagen. Mm. Så att man förstår att det inte finns några vanliga träningspass. Mm. Det finns ingen vanlig tisdags B&J eh, eller, eller torsdags sparring eller något sånt. Utan den mentala attityden jag vill ha när jag går mitt livs viktigaste match den plockar jag fram nu. Mm. Den, plock, den plockar jag fram när jag går ut och liksom springer intervaller eller när jag bara värmer upp inför, uh, inför dagens träning, även om jag inte har någon, någon match kanske om tre månader först. Men det är nu som jag le lever med in i det som jag vill ha när jag går den här viktiga matchen. Mm.
1: Hur, kan Vi hur kan man balansera det med att det är också lätt att sätta för stor press på sig på, på en träning så att jag vet själv att jag kan. Som låsa mig för att jag, jag sätter sån stor, alltså som att varje sparring jag måste vinna varje mm. sparring. Och då är det ju ändå, man måste ju ta det seriöst för att utvecklas. Men hur hittar man en balans i det där?
3: Precis, det är, det är väldigt kul att få frågor från en fighter.
1: <håll> för att det
3: här är ju bara någon som har erfarenhet som kan ställa liksom, på det sättet. Så å ena sidan vrider vi upp trycket. Mm. Och det, det här är ju någonting som folk som tävlar inte har svårt att göra. Mm. Men å andra sidan, och det är det den Träningen som jag pratar om kommer in i bilden. Så, så där har vi fokus som du, som du nämnde nyss. Mm. Men för att det här fokus inte ska bli manisk. Mm. Och inte ska skapa för stor prestationsångest. Så att man får som tunnelseende. Att man liksom börjar slåss eller explodera. Eller blir jätteledsen och besviken om det inte går så bra som man hade tänkt sig. Mm. Så att det inte framkallar prestationsångest. Så jobbar vi med verktyg som till exempel... Att lära sig reglera sin egen spänningsnivå som man slappnar av fysiskt. Man vrider upp trycket mentalt. Mm. Men samtidigt tränar klienten med att slappna av så mycket fysiskt som det bara går. Mm. Och det var det du nämnde då. Mm. Den här, den här uh, icke-instinktiva mm. kombinationen av superskapt fokus och maximal avspänning. Uh, så fokus tävlande, människor sällan behöver hjälp med fokus, men de flesta behöver hjälp med att slappna av och behålla fokus och det är ju egentligen det vad meditation går ut på, det är vad liksom grundläggande, mental träning går ut på jag, jag tycker det du säger har väldigt mycket paralleller
2: med, jag är coach, jag är thai jag har varit typ 20 år nu. och det är den, mycket av det här är intuitivt också, ja, som ja. när du coachar någon rent fysiskt, liksom, du ser att nu när den här människan är stressad nu är de kanske understressade så jag måste försöka hur man precis. gå ja. Du har ju tagit verktyg där du kan den mentala biten.
3: Ja, fast kropp, kroppen är
2: kroppen, precis, är, ihop,
3: kroppen är typ verktyget för mm. det mentala. De första fyra veckor jobbar vi nästan uteslutande med kroppen. Det är intressant. Kan ja. du ge mig ett exempel på hur det kan se? Absolut. Släppa? Första programmet bygger på någonting som heter progressiv muskulär avslappning. Och det är en, en metod som utvecklades av doktor Edmund Jacobson i Chicago i början på 1900-talet. Och Jacobson märkte att eh, eftersom muskler och nerver sitter väldigt tätt ihop, alltså rent fysiologiskt, mm. så om man försöker, försöker lugna ner sig så själva försökandet gör att man blir mer spänd. Så det blir en motsatt effekt. Just det. Som när man försöker somna på kvällen. Som så här liksom. tänk, tänk bra tang. Precis, bli glad. Liksom. Bete dig naturligt. <laughs> uh, tänk liksom.
1: inte på. Eller, ja, <laughs> punkt,
3: punkt, punkt.
0: Mm.
1: Liksom.
3: Så, men, men Jakobsson märkte just på grund av att, att nerver och muskler är så, så tät sammankopplade. så Ett väldigt effektivt sätt att lugna ner nervsystemet det är att slappna av i musklerna. Så när musklerna slappnar av de drar ner sig de drar ner med sig nerverna. Och när nerverna lugnar ner sig, ja men då blir personen lugn. Och sen upptäckte han att okej, okay, skitbra. Men om jag då säger till en person att slappna av. Även om de förstår vad jag menar. Så är det inte så lätt för dem att göra det. Framförallt inte under press. Och då har han utvecklat en metod då för drygt hundra år sedan. Som går ut på att man överdriver motsatsen. Så man ber folk att medvetet spänna olika delar av kroppen. Ah, så du känner... Så ditt nervsystem känner hur det känns när du är väldigt spänd. Och sen låter du bli att spänna. Vilket är samma som avslappning. Mm. Och, då, och det tar bort den här äh, ångesten. Är jag tillräckligt avslappnad. Klarar jag av och slappna av? För nervsystemet känner väldigt tydlig skillnad. Och det är vad klienten jobbar med så. under första två veckor. Liksom.
2: Jag, gör, jag gör så faktiskt som där äh, speciellt för folk som har väldigt tight nacke och mm, axlar. axlar. Mm. Den här, att spänna jättehårt och sen slappna av. Just för att
0: vad skulle du säga är största misstaget som man gör i, i, i uh, träffningssammanhang tävlingssammanhang, med mental. Alltså att hamna i det här fokuset. Vad är det största misstaget som du ser? Jag tror att det största
3: instinktiva misstaget är att det är för, de, för, för uh, man kan bli så himla angelägen om resultatet mm. att man har svårt att fokusera på processen. Att medan matchen pågår så har man ett öga på hur, hur det här kommer sluta. Så man har svårt att ha båda ögonen på själva fighten. Och, och då kan man inte plocka fram 100% av det
0: man har. Det var, det var en ledande fråga också för det var precis det jag vill komma till. Att är det, det, finns, det känns som att det finns ett moment 22 på något sätt när det är, dels så snackar man om att det är skitviktigt med att ha. Mål, drömmar, allt det är, liksom någon form av målbild, visualisera det och så vidare. Eh, samtidigt så ska man ju inte göra det när man väl är där eller när man är i liksom en fight eller någonting. Är det, är det dåligt att ha för stora förväntningar på sig när man går in i till exempel en, en tävling? Eh, tror du generellt?
3: Alltså det är det här som är kärnan. Det är det som, som min mentor och lärare, dr. Kjerik Unestol, har doktorerat på redan mm. i slutet på 60-talet. Det är det han kallar då integrerad mental träning. Och hela mm. poängen är att man tränar mentalt. Man föreställer sig själv att prestera på det sättet som man vill göra när man presterar som bäst. Om mm. man gör det så mycket att sen när det är det dags att gå matchen så upplever ens hjärna att det här har jag gjort så mycket att jag kan bara slappna av och köra. Det. Och det är det som, som jag då... Som är poängen med bud jag, jag brukar säga till mina klienter så här. Vi tränar för att vi inte ska, för att vi ska kunna unna oss att inte fundera på någonting när
0: vi går match.
1: Det right. kan ju så då du... nämna också att du har ju en egen erfarenhet inom bud och väldigt lång erfarenhet ja. inom exact. bud. Så att du förstår ju verkligen det här. Ja Det är, egen ja.
0: Erfarenhet. Det är ju någonting, du, både du och jag har ju gemensamt att vi karate-kras. Yeah. Uh, och det är bättre än taekwondo, vill jag bara säga. Nej, Andreas, inte här nu. <laughs> men inte nej, bättre men... än taekwondo. Inte bättre ah, nej, nej, exakt. De vågar inte ens nämna taekwondo. Sitta här <laughs> mycket mot men oss. Du, och det finns jag har, ju, jag har ju en egen erfarenhet av att tävla. Och funderat mycket kring just det här med mentala. Dels för att jag, jag upplevde att det var liksom jag tyckte alltid att mentala biten var det viktigaste Det var 90% av liksom prestationen och sådär Men jag kommer ihåg när ja, jag drömde för att få representera Sverige landslaget liksom, och så kom upp dit i nordiska mästerskapen eh, och jag hade ju haft den här idén och föreställningen om att jag skulle gå in och sopa mattan och visa mm. hur bra jag var, men det gick ju åt helvete liksom. jag, jag, jag förlorade och, och, och var jätteledsen liksom.
1: mm.
0: Men sen eh, eh, Året därpå så fick jag chansen igen och då var det hemmaplan vilket kan ha, kan ha spelat in lite också men då hade inte jag samma såhär, jag var lite mer ja, men vi, vi kör liksom och ser hur det går du vet. Mm. Jag hade latchat lite med polarna, hade lite ont i nacken innan kom jag ihåg såhär föderbrottas så och skojat så inte såhär jättesuperseriöst så kollar jag på min, min liksom lottning och bara, men okej, okay, alla de bästa är på min sida, typ. Det här, jag kommer inte vinna det här, liksom. det finns ingen chans, du vet. Men, och då avsaknaden av, som jag kallar det, mentala begränsningar, gjorde, då vann jag hela skiten. Liksom, ja. för att, och då, jag kommer ihåg att jag verkligen tänkte på det mitt under en match mot någon. Jag var inte, inte en chans att jag var bäst av den där, jag, var bara, jag lyckades bara vinna där och då, liksom. mycket på grund av mentalt, men... Han, jag kommer ihåg, jag tänkte på det fan han, det vet jag, jag såg att han hade massa sådana här stress Av att representera sitt land Och nu måste jag vinna hit och dit Och jag var bara där liksom mm. och, Ja men jag kanske kan köra en krisannesucka liksom. Han kommer förmodligen inte in att reagera så att, och det, det, Men det blir ju intressant Att så här, Det känns ju som att man ska Ha sina mål Och man ska liksom gå in med Men med, med, med samtidigt om det inte går vägen eh, då, då ökar ju pressen på det själv Så att Precis, du har Du har dina mål
3: Du har dina förväntningar Och de, de mål och förväntningar styr Din kvalitet i din träning Och i ja. din träningsupplägg och Det är det som driver dig att du verkligen är fokuserad Varje gång du byter
0: om ja. och går på mattan Alltså man borde ha det mer utanför Tävlingssammanhang liksom. Det är det som är grejen Och sen det det tävlingen, är... då, då kan, har man inga förväntningar Då kan det ju bara bli bättre än vad du hade dig Precis, ändå. om du
3: tänker på bilkörning ja. Så är det ett jättebra exempel liksom. Du du, du, du övar alla olika moment, hur du ska eh, gasa, koppla, bromsa, ha koll på speglarna, växla och allt det här. Men när du, när du kör själva bilen sen, på riktigt, liksom, då ska inte du behöva tänka på oh, vad snyggt jag växlar eller Va, vad bra, jag har koll på speglarna. För gör du det, då missar du något annat. Mm. För att i trafiken händer så mycket. Mm. Så alla olika moment vi övar, vi övar dem med, 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 med själ och hjärta för att vi ska kunna glömma dem helt när det är dags att köra, utan då ska man bara kunna lita på att man har gjort sitt, sitt jobb Just det. och sen ska man bara ha koll på liksom, att vara avspänd eh, andas eh, och, och låta träningen komma ut utan mm. att ha någon speciell plan så här ska jag göra den här tekniken nej det, 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 det överlåter man åt sitt vad man det? omedvetna liksom, åt, det. Åt, åt sina hjärnan känner igen mönster det tar jag ofta upp när jag pratar med mina klienter som håller på med typ motorkross eller som, som Håller på med uh, bilsporter eller hockeyspelare. Mm. En kille jag pratade med nyligen uh, hade lite måltorkar då. Han är proffs. Uh, och så bara, jag vet inte. Jag har gjort allt och jag har förberett mig och sådär. Redan när han berättar ser jag att han har inte släppt taget om allt det här. Uh, för att då blir det nästan... Okej, okay, om jag matar de här visualiseringarna då måste det väl lossna på vid nästa match. Mm. Men redan den här attityden gör att man inte liksom är med i matchen utan ja. man tänker på resultatet. Och då, vi, och då, då ställde jag honom en fråga liksom, och frågan var eh, vi tittar på, på, på ett klipp och hans senaste mål som var helt sjukt. För att han liksom, det var hans medspelare som sköt och målvakten försvarade och pucken studsade och han var då på, på, på väg och en försvarsspelare var mellan honom och målvakten och han lyckades vi pratar om en bråkdel av en sekund men han lyckades eh, liksom, träffa den här pucken efter studsen mellan benen på försvarsspelaren och rikta in den i liksom mm. uh, i, i, förbi målvakten i målet mm. det här hinner du aldrig göra medvetet mm. du har inte, det, det går det. du inte planera ja, det. Ja, precis. Mm. Så, va, vad tänkte du när du gjorde målet nej ja, jag vet inte själv så. Det är det som är poängen.
1: Och det är ju väldigt liknande i fighting. För när du väl är i ringen. Alltså på träningarna kan man ju tänka så såhär. Oh, sen ska jag planera att sätta upp det här. Men det. det gör du inte. inte du tänker inte i ringen. Ja, inte det flow. går ju bara på reaktion. På vad du har övat på.
0: Inte jag mycket flow state också. Ja, men alltså, det, 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 ja. för ibland, ibland så. Jag, jag känner att jag har upplevt båda, båda sidorna. Ibland så har man. Uh, ja, men du vet tänkt någonting och, vart så här. och det, där vill man ju inte vara egentligen egentligen så vill man ju att det ska gå på upp det är för automatik. långsamt, mm. det, är för långsam,
3: det är för segt
0: mm. men, men, men sen, och det är därför många idrottare har ju olika så här triggers och sånt här typ mm. för att försöka framkalla det här flow state, för att, och då är det ju så här: då kommer jag ihåg hur man för det första så kan man göra saker som, som man är så wow shit hur fan gjorde det där typ, så. och sen så kommer man kanske inte ens ihåg poängställning eller nånting eller du vet saker blandas så. ihop för att då är man ju hundra procent där i nuet liksom.
1: Jag, jag har ju faktiskt lärt mig en sån trigger från dig Igor vilket, det är också därför som jag tycker det är extra roligt att ha dig här idag för att jag men jag började med Thai 2017 och ungefär samtidigt då så släppte ju du och Madeleine Wall mm. en bok som heter Stark på insidan som är väldigt inriktad mot kampsportare även om den funkar för folk överlag och och då gick ju det träningsprogrammet som man får med där i boken. Och då är det bland annat att man spänner ju armen mm. för att liksom komma in i rätt state. Mm. Och det är så otroligt efter att eftertid en sån enkel grej verkligen funkar. Kan du berätta lite mer om det konceptet eller vad man ska kalla det? Om triggerkonceptet? Ja, ah, precis.
3: Triggerkonceptet bygger på egentligen en klassisk betingning. Mm. Det mest kanske kända exemplet är Pavlos hundar. Ah. När då han, han upptäckte när han skulle ge hundarna mat att de, deras salivutsöndring mm. ökade. Och så tänkte han okej, okay, så det räcker kanske att hans hypotes var att det räcker att de ser mig för att de ska liksom börja salivera fast det är inte mig de tänker käka utan de förknippar mig att jag ska ge dem mat. Så jag inte maten liksom. Och för att testa det, det konceptet det, den hypotesen så eh, testade han med att varje gång när han skulle mata dem så slog han i en stämgaffel. Eh, så det blev liksom ett ljud och det dröjde inte många gånger innan de lär sig gifta. Två saker som inte hör ihop naturligt. Mm. Och det är ljudet av stämgaffel och, och mat. Mm. Det är bara Pavlov själv som kom på liksom att, mm. att sätta ihop dem. Och hundarna satte ihop dem. Uh, så då började de salivera vid ljudet av stämgaffel. Mm. Och uh, det vill, då kan vi säga att stemgaffels ljud blev en trigger mm. för den, den triggar igång förväntningar på att de ska få middag. Uh, och uh, om vi då Titta på det konceptet i samband med till exempel fighting eller hantering av sådana situationer. Så varje gång du ska slappna av som du var hemma i lugn och ro så du börjar med att du andas in, spänner vänstra handen, håller andra några sekunder, lägger märke till spänningen och så andas ut och slappnar av. Och sen, det här sker i början av programmet, sen kör du 10-15 minuter med att fortsätta med högra handen och resten av kroppen och så vidare. Men när du har gjort det i en vecka, ett par veckor liksom. Så din hjärna har nu fattat att aha, nu ska jag slappna av i kroppen. Mm. Så det räcker det blir till stämgaffel för avslappning. Mm. Så det räcker att du andas in, spänner och sen när du slappnar av du har ju slappnat av så många gånger nu mm. så hela ditt närsystem kan liksom göra en kort process ja. av det där som du har gjort i lugn och ro.
1: Just det, mm. otroligt. Um, hur mycket bättre kan en idrottare bli av mental träning? Det är såklart jättesvårt att säga. Men liksom på jag skulle
3: vilja säga att mental träning handlar mer om att släppa fram det man egentligen redan har. Mm. Ta bort blockeringen. Ja, liksom. exakt. Alltså, det, så mental, jag tror inte mental träning kan ge dig någonting du inte har. Så mm. den kan inte göra dig bättre än du är. Mm. Men den kan hjälpa dig att, att uh,
1: inte begränsa dig. Prestera det ja. du har inom dig. Men precis, jag, man vet ju många, men kanske klubbkompisar exempelvis om på sparringen så är de, ingen kan ens eh, röra dem. Men sen i match så fryser ja, de helt och gör ingenting alls. Det är ganska vanligt. Och eh, jag tänker också just det här, kampsporten skiljer sig lite från många andra idrotter mot att liksom Förlorar du i en fotbollsmatch, ja okej okay, mm. de andra gjorde fler mål eh, men förlorar du i, i en kampsport, du fick stryk inför som du känner. Precis. Eh, det är ju mycket skam som är kopplat till det. Mycket
3: skam som är kopplat till
2: det. Men jag tyckte just på det här tidigare sa om beteende, beteende, det är att ju vinsten, att vinna fighter, är ju också du mår bra. Det, du, du lär dig så typ, får du massa vinster på rad då får du det beteendet, att det är vinsten glad, som gör att du blir liksom fullfölld och fylld och glad och happy. Och det är därför det svider så, har mm. du en, en vunnit typ fem matcher på raka och förlorat sjätte, mm. då svider det just för att du har haft mm. den här high-end. Liksom. Mm. Eh, jag tror att det är ju en, en grej som fighters, som är framgångsrik, att du kan se det som det har gått väldigt bra. Mm. Och så en förlust och det bara det känns som ett kort hus som rasar. Mm. Eh, är det, tror du att det är det som hänt, att deras liksom, belöningssystem har blivit just vinsten? Att det är ungefär som. Liksom.
3: Absolut. Alltså, det, man pratar om inom, inom järnforskning, framförallt evolutionssykologi, så pratar man om de här tre stycken. Det finns fler med de tre grundläggande stycken känsloregleringssystem, och, då, då, och som vi liksom är födda med som, som människor. Och det mest dominanta är hotssystemet. Hotssystemet är. Då har du sådana hormoner som adrenalin och adrenalinkortisol. Det handlar om att upptäcka hot och det är då kroppen gör sig redo för kamp eller flykt och så vidare. Och det här systemet kan när som helst ta över hela, hela, hela alltet. Så du kan sitta och läsa en skön bok eller njuta av en bra middag eller kolla på en film eller vad det nu är. Och så händer någonting, vi ser en, en plötsligt smäll eller någonting liksom som... som så på, på några sekunder är pulsen uppe i, i, i 200 och man glömmer vad man kollade på och är uppe och har klappning och är redo liksom att, att, att springa eller slåss. Så, och det är för att hjärnan är skapt för överlevnad i första hand. Biologerna kallar hjärnan för överlevnadsdator. Så vi, den är inte gjord för att vi ska ha ett bra liv i första hand utan framförallt för att vi ska hålla oss vid liv. Sen har vi det andra systemet som du nämner då i samband med belöningssystem. Och det kallas då drivsystemet. Och här är det inte eh, adrenalin som är liksom huvudhormon utan det är dopamin. Och dopaminet det känns bra. Eh, det är liksom när jag är förväntansfull, när jag är sugen, när jag har lust, jag ska åstadkomma någonting, jag ska klara av någonting, vinna någonting. Ja men precis. Och, och det, det här är bra för att det, det gör att vi känner oss eh, sugna på att jobba hårt för att uppnå någonting. Så fullfölja en utbildning, skaffa en partner, skaffa barn. Byta bostad. Vad det nu är det, det gör liksom att, att man är beredd att betala priset. Och det känns ändå värt det. För dopaminet gör att det känns bra. Liksom. Det, det är ofta egna val som driver. Men det här systemet är också aktiverande. Det vill säga att man går upp i varv. Oavsett om det är adrenalin. Det vill säga rädsla, ångest, jag ska slåss. Eller dopamin. och vad jag har lust. Det är blir spännande. Liksom. Det här är kul. Mm. Det som gör det lite lurigt. Det är att både aktiverande. Så jag kan till exempel... Det har gått bra. Det har gått bra på sparringen. Det har gått bra de senaste matcherna. Allt börjar gå bra. Sen börjar matchen och så vi ser, jag vrickar foten under första halv, halv, halva, halva ronden. Och så plötsligt jag har jag liksom svårt att fokusera på något annat. Jag kan inte trycka ifrån med mitt ben när jag ska sparka eller vad det nu är. Nu, nu det som var från början, dopamin. Det som var skoj. Jag var så laddad. Jag var i mitt livsform. Plötsligt börjar bli adrenalin och ångest. Och, och det tog en sekund. Mm. Uh, man kan se det här i fotboll när Uh, duktiga lag. Alltså vi pratar världsklass lag. Uh, möter Parisian varandra. German. Ja, vi kan säga absolut bra exempel. Liksom möter ett annat lag. Och så oftast uh, om man då släpper in ett par mål så, så blir spelarna som från början hade skoj. Nu, nu kör vi liksom, de älskar det här. Men nu plötsligt bara, shit vi håller på att förlorar. Och då blir det fler gula kort, då blir det till och med röda kort, då det blir bråk med domaren, det blir knuff och grejer. Dopamin har gått över till adrenalin. Så mm. Det här är ju lurigt uh, i, i, inom uh, faktiskt thailändsk buddhism. Jag tror det är en, en snubb som heter Ajachan som, som har en jättefin, uh, ett jättefint exempel på de här två. Han säger att um, de negativa känslorna han jämför dem med ormens huvud. Alltså rädsla, ångest, ilska. Om du är nära ormens huvud, du blir biten direkt. Så, så du märker att du mår dåligt av det här. Liksom, av att vara rädd eller att vara arg. Men även de här goda känslorna med lust. Med liksom... Driv och så vidare... Han menar att det är samma om du bara greppar den vid snoppen. Äh, snoppen. <laughs> Fel orm. Vid snoppen. Ormen ja. vid, du, du greppar ormen vid snoppen. Ja. Och det är en helt
1: annan betydelse
3: nu. <laughs> du greppar ormen vid svansen. Eller, jag var på väg att säga svansen och kroppen samtidigt. Ja. Ja. Det blev snoppen.
1: Ja. Ja, det, Vad skulle det Freud säga det. om det här? <laughs> Exakt, det är där det
3: blev ja. Freud Så... Ja. Greppar du ormen vid svansen så dröjer det lite innan den vänder sig om och du får liksom bli bl bl biten av huvudet i alla fall. Men uh, det är bara fråga om tid. Det, det dröjer inte länge. Så som tur är vi har ett tredje system. Och tredje systemet vi kan kalla trygghetssystemet. Och här är det till skillnad från hot och driv så är trygghetssystemet lugnande. Och det är därför mycket av mentala träningen handlar om att uh, Lägga till lugn till det här fokus. Och lugnande system handlar om sådana hormoner som oxytocin, endorfin. Liksom. Här, här går pulsen ner istället för upp.
1: Så om jag är den fighten som, som är i ringen och första ronden brickar jag foten. Mm. och liksom, Fan, hur ska jag göra nu? Mm. Hur gör jag då? Hur, hur kan jag lugna ner mig?
3: Vanan här är att Vanan här är att det är precis som med bilkörningen. Du, du tränar upp din förmåga att lugna ner dig långt innan du går match. Mm. Och jag brukar äh, beskriva det som... Ja, om vi tar bilkörningen. Du börjar på en parkeringsplats. Mm. Där du bara ska lära dig var, var spakarna sitter. Mm. Utan att behöva tänka på någon annan. På samma sätt du tränar mentalt hemma. Där du ska lära dig var spakarna till ditt inre lugn sitter. Precis utan att behöva tänka på motståndare, på publik på tränare, på resultat du släpper allt det där i lugn och ro bara du, din kropp, ditt psyke dina känslor, din andning din avslappning du jobbar med det tills du har koll på spakarna nästa steg är eh, att köra i stadstrafik, där är det bara 40 km. det är som lätt sparring men nu är det inte bara du själv nu måste du förhålla dig till någon annan och då, då jobbar du med det här i bakhuvudet. Och redan vid det här steget så. I alla fall mina klienter jobbar så att. Vi integrerar de, den avslappningen de har först, De jobbar med hemma. I att ta den med sig i, i, på mattan. Mm. Eh, nästa steg då. När du känner att du har koll på dig själv. i 40 kilometer i ja, Men då börjar det bli landsväg, motorväg. Och sist. Allra sist är halkbanan. Mm. Där bilen inte alls beter sig som, som den ska. Men tack vare att du har byggt upp allting i lugn och ro så kan du förlita dig på att du ändå kommer lyckas upprätthålla kontrollen trots att ingenting går som du tänkte.
1: Så det är liksom allt arbetet innan som, som visar sig den, ja, då när någonting händer. Det är det som är Just grejen.
2: Men, men jag har typ en fråga, så att när du hjälper någon hur djupt går du? För att jag kan se jag har tränat fighters genom åren och jag kan se vissa fenomen som är återupprepande. Trauma.
3: Vilken typ av trauma förlåt?
2: Oftast från dåliga familjeförhållanden. Ah, okay. Sådana typer av saker kanske blev utsatt för någonting. Mm. Just att de kanske har redan upplevt våld innan mm. de kom till mig. Droger mm. också. Och för Droger är ju den här klassiska dopaminet du mår mm. bra. Och, sen, och då, det förstör ju mycket av det du säger i så fall. Och träna upp de här belöningssystemen och allting. Just för att du det höjer ju, du mår bra och sen mm. försvinner det. Mm. Så det, då, och så ska träningen också funka mm. Det är ju så här återupprepa som jag har sett genom åren på mm. fighters liksom. Mm. Så, men frågan är då. Det du gör. Mm. Går du in på de bitar? Typ, tar du dig den friheten och de, du är en dålig fighter för att kanske. Eh,
3: jag menar, dina föräldrar lämnar dig. Nej, gud nej. Det där är det där är terapeutiskt arbete. Och eh, jag behöver inte veta vad som har hänt i någons förflutna för att. Vi kan konstatera väldigt snabbt att de har nytta av att lära sig eh, genom eh, reglering och fokus, andning och eh, avslappning skapa distans till sina känslor så att de kan uppleva de här jobbiga känslor oavsett av vilken orsak de dyker upp men utan att de behöver känna att de här känslorna liksom checkar upp dem.
1: För den här typen av träning och resultat det kan man ha nytta av inte bara i idrotten utan också mycket till vardags.
3: Alltså idrotten är bara en väldigt tydliga arena där man kan få väldigt eh, konkret återkoppling på mm. sin utveckling. Men Just egentligen so. mitt mål är alltid att idrotten är bara en eh, avsats. Mm. Men att man egentligen sen eh, använder det här i sin vardag. Mm. Det är enligt mig den största... Det är det Just. som är då. Ja, i du, du hjälper
0: väl massa olika också. Typ. Alltså Det är väl mass, massa olika situationer där man... Man behöver kunna hantera press. Det är Precis. väl det som är Precis. ditt område. Liksom. För du
1: jobbar ju också mycket med det väl sjukvårdare och andra typer av Absolut, polisen, ambulans,
3: sjukvården, ja.
0: räddning, tjänst.
1: Men liksom. måste vara Men bäst när det gäller. Liksom. Jag
0: tänker lite så här. För vi, vi kan ju, alltså, det är ju hur intressant som helst att höra dig prata om alla de här frågorna och funderingarna. Jag tror att det, det, det är ju, man har ju änd, ändlösa liksom, såna funderingar på alla möjliga scenarion men jag är också intresserad av vad, hur liksom du landade i allt det här från början eh, var, det, var det karaten som kom först och att du där nördade ner dig i de här frågeställningarna eller var det tvärtom var det att du, karaten blev ett verktyg för dig att, eller liksom, eh, så att både med kampsportresan liksom, när, när den kom in i ditt liv men även eh, hur du, hur du liksom, eh, ja, blev någon form av expert inom det här med, med allt alltifrån Kanske lite om din bakgrund.
1: Hur, hur det var innan du kom till Sverige och, och mm. hela resan
0: Ja, okej.
3: Okay. Uh, ja, jag började öva karate när jag var väldigt ung. Jag var jag tror, åtta år gammal eller något sånt. Ah, ja, okay. och, och,
1: um, det var när du bodde i. Fonegoslavien. Jag, Just... föddes,
3: jag föddes i Jugoslavien, Det heter fortfarande då jugoslavien. Och uh, 75. Uh, nuvarande bosnien, ja, nu bosnien. Ja, nuvarande bosnien. Precis men i, i min bakgrund har jag eh, kopplingar till, eh, därför jag brukar säga, uh, liksom från Jugoslavien. För att jag har uh, i min släkt uh, serber, bosnier, kroater. Precis, när det var Jugoslavien var jag jugoslav liksom, mm. i kvadrat. Och sen, uh, uh, min pappa var uh, fotbollsspelare, men med väldigt kort karriär. Så han åkte på och en skada som gjorde att han, hans ben gick på ett par ställen och han kom aldrig tillbaka. Han var väldigt framgångsrik eh, affärsman, mycket på grund av hans fotbollskontakter. Och han var väldigt socialt kompetent och kände typ alla genom fotbollen. Så det var aldrig problem för honom liksom att, att, i, i, i arbetet. Och i och med att han var väldigt social så var han väldigt mycket liksom ute bland folk och det är också gifte sig väldigt bra med hans, med hans eh, arbete, med hans yrke som handelsman. Men eh, han söp eh, kopiöst och han gick bort 2012 för att hans lever gick sönder till slut. Liksom. Eh, så jag växte upp i en, i en miljö där eh, för mig var det väldigt otryggt. Jag, jag hade liksom ingen
1: på på den tiden också.
3: Ja, ah, då, då var det lugnt när det gäller det politiska. Okay. I alla fall under 80-talet. Ja, ah, det var som, sen ja, lite Precis, innare. det var ju slutet av 80-talet, början på 90-talet som det började bli knasigt det. Med, det, med det andra också, liksom. Men från början var det mest hemma i familjen som jag inte hade någon större trygghet om man ser så. Och mitt sätt att hantera detta var, alltså om jag fick om jag, om jag fick stryk i skolan om några äldre eller så, det fanns inte en chans att jag skulle komma hem och be om hjälp eller berätta eller så. Utan det, det var jag som fick läsa, lösa det på, på, på egen hand. Eh, och jag tyckte om att läsa, så jag började läsa väldigt tidigt. Jag tror jag var typ 4-5 år gammal när jag började gå på biblioteket. Mm. Alltså från början blev jag skjutsad, men sen liksom började jag gå själv. Och, och då började jag läsa om samurajer och sådana här saker. Och då började jag börja träna karate. För målet var att, liksom, att, kunna, att kunna ta hand om sig själv. Liksom, lösa sina problem och så vidare. Ehm. Och jag började träna karate när jag var åtta. Det var en eh, klubb som var väldigt framgångsrik i Fonugoslavien. Det var flera landslagsmedlemmar, liksom seniorer. Och jag började spara redan när jag var kanske 10 elva. men då hade de flesta som började med mig slutat. Så jag fick liksom spara med typ vuxna. Och de tyckte inte att jag passade där direkt. För att de, de fick inte ut något av att sparas med mig. För att jag var ju en unge. Så de gav mig lite stryk. För att typ jag skulle sluta. Men eftersom jag inte... Jag hade inget annat som jag kunde luta mig mot. Jag hade inget... Det var typ allt för mig. Så jag fortsatte. Och i och med jag fortsatte efter några år. Så började de faktiskt... De... De vände. Så istället för att försöka få mig att sluta, de började ta hand om mig istället. Det, det blev som... Jag tror att... Jag vet inte, att jag inte gav upp så det gjorde på något sätt att de...
1: Det att de började det. gilla mig. Ja, precis.
3: Mm. Respektera mig. Ehm. Och, och det, blev, det blev min verklighet. Allt, Jag gick i skolan och så där och jag hade väldigt lätt. liksom. Jag har alltid haft lätt för mig i, när det gäller skolan. Liksom, att, att hänga med. Ehm. Men det var, jag läste karateböcker, liksom. jag läste om, om ja, samurajer, japansk filosofi, liksom buddhism, taoism. Det var det jag läste på lektionerna, fast under, under bänken. Alltså. <laughs> men,
2: men vad var det som fascinerade dig? Var det Mod. samurajerna? Eller Mod. Var det liksom, Mod. Så du, du, du liksom ja. attraheras av det där inre... Ja, alltid. alltid.
0: Var du... Rädd som, som barn. Och letade efter sätt att, ja, att, att inte vara ja, Jag kände liksom. mig extremt
3: utsatt. Ja. Jag kände mig Och jag blev så himla... Hur, hittar, säga, du, hur, hittar, liksom.
0: hur, hur hittar du modet att, att hoppa rakt in i elden på träningarna då till exempel? För du sa jag inte, inte nog med några veckor, månader utan till och med några år av att få konstant stryka av de stora grabbarna.
3: Alltså jag tror inte att... Jag tror inte jag hittade modet. Jag tror att... Som jag sa innan. Jag tror att jag inte... Alltså, det är ju alltid en efterkonstruktion. Ja. Men, men jag kände om jag hade gett upp där så det kändes som att jag skulle ge upp om mitt eget liv. Det kändes mm. som att antingen, antingen klarar jag detta eller så jag körd. Det var min verklighet. Liksom. Mm. Och det kändes att antingen, antingen lär jag mig liksom bemästra det här eller så kommer jag vara en nolla ja, ja, liksom, resten av livet. Ja. Så kändes det. Eh, och, och det fanns liksom egentligen inga andra alternativ för mig. Nej. Så jag om det tog 25 minuter att gå till, till klubben eh, det tog nästan dubbelt så lång tid att komma till klubben som det gick som det tog att gå tillbaka. Eftersom ju närmare klubben jag kom desto långsammare gick jag. Alltså, och det var sjukt för att jag ville ju gå som vanligt. Men, men kroppen verkligen hade motstånd för att man hade på nätkinnan stryk från igår kväll. Liksom. Och då är det så intressant. just Det var första gången jag fick en upplevelse det var typ innan jag kom upp i tonåren att jag kan bestämma mig någonting, men min kropp kan fullständigt skita i det. Mm. Så jag kan bestämma mig, nu går jag, jag har bestämt mig. Men det spelar ingen roll vad jag har bestämt mig, för att det finns något annat som är starkare än det. Eller i alla fall som gör det väldigt jobbigt för mig. Och det fascinerade mig. Uh, och det var samtidigt ett, ett konkret problem som jag behövde hantera. Det var inte en filosofisk fråga, utan det var en existentiell fråga för mig. Så, så när jag väl har kommit över det, det, dröjde flera år innan jag kunde själv förstå vad, varför jag lyckades komma över det och, hur det gick till. Och då blev det väldigt intressant. Och sen kom inbördeskriget. Liksom. Och det blev också jättekonstigt. För att jag trodde aldrig att det skulle ske.
1: Hur gammal var du då, ungefär?
3: 17. Och, och då blev det ju... Alltså... Jag hade... Jag kände ju... Jag kämpade väldigt mycket med förakt mot människor. När jag var, när jag var yngre. För under en period. När jag lyckades. Köra över mina rädslor. På, på, på ren vilja så det var ju bra men jag kände förakt för alla som inte klarade av att göra samma sak jag tyckte att de är liksom skam de är klena, de är fega för att jag visste hur jobbigt det var jag visste att jag dog jag dog. I, i, jag kallade det psykologiskt jag dog så många gånger liksom inom mig och trodde okej okay, nu kan jag inte bli rädd igen och så var jag det i alla fall nästa gång och nästa gång liksom Tills det, tills, det, tills det slog över så att det inte liksom kom tillbaka längre men sen när jag träffade andra som gav upp så fort någonting var lite jobbigt så alltså det kändes som att jag var en alien mm. jag, jag gick inte och såg det till folk jag höll det inom mig men jag kände att jag, jag kan inte umgås med de här människorna liksom. det, det, det blev ännu mer och sen när folk började liksom slå ihjäl varandra på grund av och då pratar vi grannar på grund av liksom att de heter annorlunda för jag har inte spelat roll i 50 år då kände jag, men herregud vilka nollor, men mänskligheten är, eller människor är. Alltså, mm. Så det, det gjorde mig ännu mer, kan man säga, föraktfull och världsfrånvänd. Men, och ju mer jag kände det, desto djupare gick jag in i samurajer. För det är där jag kände mig hemma. Liksom. De, de, de var my people, även om de inte fanns längre. Liksom. Så ni förstår, det här är inte särskilt hälsosamt. Men, men som, som tur är så fanns... Eh, Idrott som en arena Där det var liksom okej okay att tävla Och det jag, jag, jag presterade väldigt väl På grund av att jag satsade allt på det När liksom... började
0: du komma in Var det JKOA competition du körde? Ja, ja, ja. det var det, och, det Inga handskar
3: Från början, precis men sen Tandkid, exakt Standskydd,
0: susp Och var, hur gammal var du När du klev in på, på mattan och tävla Första gången uh, Nej, Det kanske inte ens var mattor
3: Nej, det var parkett. Det var parkett, ja. det var parkett <laughs> golf, tape, och Exakt. Ja, det. Och det, då var jag... Jag tror jag gick min första match när jag var tolv. Ja. Och jag tror jag förlorade alla matcher tills, tills jag var 15. Ja, ja, det var okay. då jag började vinna. Men ja. jag,
0: jag åkte på tävling, fick stryk och det. Var också. det något speciellt som hände? Som gjorde att det switchade?
1: Att du började vinna?
0: Jag,
3: jag tror att det, det, det är faktiskt det för jag kallar mental träning som att lära sig förlora. Till slut... Jag hade förlorat så många gånger att... Det spelade ingen roll längre. Nej. Det som räknades var eh, att göra bra match. Och i och med jag var så himla påverkad av samurajer. Oh, ja. Så jag slutade tänka på liksom, resultat. Jag, jag, jag körde med kontroll. Men jag hade min egen agenda. Och min egen agenda var att när jag går match så är det på liv och död. Mentalt. Oh. Jag, tänker inte, jag läste eh, Yasuhiro Yamashita som en av de stora judo eh, mästarna. Alltså flerfaldig OS-vinnare i, i i Judo, i öppen klass. Han tvättade alltid sin gi eh, innan han gick på mattan. För, och, och, och hade alltid, liksom var väldigt noggrann, det ska vara superrent allting. För om man skulle dö, att han inte skulle skämma ut sig med att ha typ smutsiga underkläder eller smutsig gi eller något. Och jag älskade det. Det var liksom min grej.
0: Jag kommer att tänka på Karl kolla även om du har koll på vem det är. Ja, absolut en, ja, han, han har ju det här att det är en bra dag att dö i ja men det är, och en sån innan eh, var lite så i pride tror jag var att mm. han, han till och med uh, skrev ju brev till nära precis. och kära att om jag dör så liksom så, men det är, viktigt. Jag allting, det är viktigt. för allt för att ha en helt men, men, men,
3: klar uh, du går in ren ja. och, jag, och jag älskade det ja. när, jag, när man väl har kommit jag fick ju ingen guidning utan allt det här var det jag fick läsa liksom, böcker från japanska författare mm. och sen försökte jag lista ut det själv så jag hade liksom ingen som, som jag kunde prata med eller som överhuvudtaget brydde sig om det här mm. um, men det, det formade mig på ett sätt och sen när, uh, när jag kom till Sverige så märkte jag att uh, jag var 18, det fanns liksom jag kände att det var ett helt liv som jag redan har levt mm. uh, väldigt intensivt och och, men då kom jag i kontakt. Biblioteket var mitt gott ställe. så Jag var på Bibblan redan efter en vecka. Liksom. Och det såg jag, det fanns böcker om mental träning. Mm. Uh, och jag kände inte till begreppet, jag bara kände till österländska vägen. Uh, med, med metaforer, med, med meditation och sånt här. Men här fanns det faktiskt, och då var det min mentor, Erik som hade skrivit flera böcker om, om västerländska approach, om forskning, om, om hur hjärnan fungerar och, hur, och så vidare. Och, det, och jag blev jätteintresserad. Det är första gången att det fanns en, ett skolämne som jag tyckte var relevant. Mm. Alltså för livet för vardagen. Och då, och då började jag läsa det. Jag, jag lärde mig svenska liksom, genom att översätta universitetsböcker för att jag var så motiverad. Mm. Ja, på den vägen är det. Jag, då trodde jag inte att jag kunde jobba med det. Så jag började läsa pedagogik. Jag hade jättebra betyg men jag valde förskolelärare för att jag kände att jag orkar inte med människor. Jag orkar inte med vuxna. Men barn har jag inget emot
1: mm. kände jag. Människor i halvform
3: så, så, så kändes det Men det kändes rena och liksom ah. uppriktiga Och, och det där det, det kände jag jag kunde liksom satsa mitt hjärta Så jag liksom, läste i förskollärare Sen visade det sig att jag funkar väldigt bra med barn och Inte minst med barn med utmaningar Så ah. började jag jobba som specialpedagog Och sen ledde det till idrottslärare Och
0: klassmentor och sen... ja, Det har ju varit en annan del av dina expertis mm. När jag, liksom, jag såg någon, någon form av in inslag med, kring ja, utmaningar som skol, skolan har och sånt där som du, som du har fokuserat på. Men det är väldigt intressant att höra din den här resan. Det var väldigt bra beskrivet tycker jag. Och, och också det här något som jag reagerar på som jag har hört eh, David Gagin antar att du har Gagin eh, antar att du har koll på. Han, är, han beskrev lite grann det där också. att När han började bli stenhård liksom. då såg han samtidigt ner på andra som inte ja, var ja, ja. det, för att det han vet inte bra alls liksom. han vet vilken alltså att liksom, jag har ju övervunnit det här, det, det är möjligt och, och hit och dit, Precis. Och, och samtidigt idag slår du mig som en otroligt ödmjuk person och, och liksom, bara när vi träffades sist när eh, du, du var väldigt intresserad av vad andra hade att säga, liksom väldigt engagerad i konversation, och jag tänker lite såhär du vet Alltså i, i den här mindfulnessvärlden, då har ju massor av folk med messias komplex och, och liksom hade jag varit du som har skrivit böcker och fan jag hade säkert varit mycket kaxigare än vad du är du Alltså vet, det säger. finns ju sådana också <laughs> ja, Det men finns det... ju de
2: som faller i den där gurun, jag har ja, alla, ja, rätt, men alla vet svaren. Ja. Så, men men är, jag, jag känner ju, alltså, det är jättemycket parallellt i mitt liv det du berättar. Ja. Eh, jag tror att eh, det förändringen som sker är när du börjar undervisa för då lär du ja. dig otroligt mycket och så lär du dig också skillnaden genom människorna.
0: För, för det är det som är min fråga. Liksom, vart, vart börjar du? Från att du, du hittar de här verktygen själv, då är det enkelt att man nästan kan hamna där att man får för stort ego. Sen, hur, hur börjar du sen komma till, till, ner på jorden igen om man säger Eller bli mer grounded och har upp utveckla den här kanske? Respekten gentemot medmänniskorna?
3: Alltså jag vet inte om det, hur mycket omständigheterna spelar roll. För jag, började, jag fick börja om från början. När jag var 18, när jag då flyttade till Sverige. Även om jag var utbildad gymnasieingenjör i elektroteknik. Så hjälper inte det om man inte kan svenska. Mm. Så jag fick, jag fick liksom börja om mitt liv. Med att lära mig prata, med att lära mig liksom skriva. Med... Och och eftersom jag inte var så gammal så jag, jag minndes ju hur min resa gick första gången. Fast nu liksom kunde jag ändå reflektera över det med en ung mans hjärna. Så, så jag, jag kunde jämföra saker och ting. Och, och då jag märkte att för det första det fanns vissa problem. Och vissa problem är um, med den här attityden. Den här attityden med, med att bli jag skulle vilja säga kontrollerat galenskap. Att man, liksom, att man blir så galen i en situation. Att man struntar i vad som händer med en. Man ska bara utföra uppgiften. Det skapar vissa. Det har många nackdelar. Eh, man kan inte lösa relationsproblem med det här. Nej. Eh, man kan inte lösa om dator hänger sig med det här. Man kanske så. kan slänga ut det genom fönstret eller drömma Nej. det i väggen. Men man löser inte det. Om man blir sjuk eller skadad. Så om man kör det här. Jag bryr mig inte om det. Så gör man skada mycket värre. Ja. Till exempel att, att räkna matte Eller liksom att planera sin ekonomi Och bli förbannad man, ba, man, man gör allting värre Så det här funkar bara I ett läge där det är liv och död Ex Exakt jag säga, Men det här leder ju till att För just fighting mm. Så är det ju här nästan ett plus Nästan, nästan, nästan. Jag skulle vilja säga Det är ett, ett, ett bra första steg mm. Men man kommer inte Hela vägen enligt mig om man bara har det första steget. Utan sen kommer det här andra. Och det andra var. Och på den tiden kände inte jag till det här med. Adrenalindriv och trygghetssystem. Mm. Men det som. Jag behövde utveckla. Och det var igen någonting som jag. Idag, idag har. Alltså man brukar säga att. Från och med 2000 till idag. Har människan lärt sig mer om hur hjärnan fungerar. Än under hela sin historia. Fram till år 2000. Mm. Så. Sen, så när jag. När jag började liksom jobba med de här sakerna med mig själv, igen, jag fick gå mest på intuition. Mm. Jag, jag visste inte riktigt, liksom, så jag märkte om jag gör yoga, till exempel, att jag är glad på ett sätt som jag vanligtvis inte är. Och att jag inte, blir, uh, att jag inte får impuls liksom att bli så explosiv som jag var tidigare. Jag märkte också att min timing blir bättre i sparring, att jag blir mer avspänd. Att jag har roligare liksom, både innan, under och efter matchen. Ja, då gjorde jag ännu mer yoga. Och Sen efteråt försökte jag analysera vad det beror på. Så, to make long story short. Eh, man behöver gifta den här beslutsamheten, den, den här då kontrollerade galenskapet med, med ett inre lugn. Mm. Eh, en, en, en inre trygghet, en inre säkerhet. Och då, det var då livet började bli roligt för mig.
2: Men om jag får ge det ett motargument. Kamsat Chimayi. Mm. Så Kamsat verkar ju föda på det här. Den här liksom ilskan. Och vad, jag vet inte om han har något trauman eller någonting men du vet. Och det funkar ju väldigt bra för hans karriär skulle jag säga.
3: Absolut. Ja. Absolut. Det, det är så här. Eh, det finns en gräns hur länge det här funkar. Det funkar så länge du är ung. Du kan, Som jag sa innan, du kan köra över dina dina skador, du kan köra över dina rädslor du kan köra över väldigt mycket men det kommer med ett pris jag säger ingenting om hur Kamsat hanterar det men min erfarenhet är att det kommer med ett pris priset blir att man får väldigt kort stubin med massa andra saker med massa andra relationer med massa, alltså det, man blir väldigt begränsad det blir som en ung cirkel att jag gör mer av det som funkar. Då håller jag mig i den kretsen där det funkar. Och då är det fight och slagsmål och så vidare. Men idrott, är det här är ju fortfarande sport. Vi måste komma ihåg det här. I, i sportsammanhang kan du una göra det här. För att det finns en överenskommelse. Överenskommelsen är, vi går all in för att liksom puckla på varandra allt vi orkar. Eller strypa ut eller vad det nu är. Men när matchen slutar så är det över. Men det här är en... Uh, en artificiell verklighet. Det här, är någon, det, det, det här bygger på en överenskommelse som vi håller oss till. Om du har den attityden utanför, utanför ringen, utanför tävlingssammanhang, det dröjer inte länge innan du krockar med fel folk. Just det.
2: Nej, och jag förstår det där. Eh, och då det blir inte livet exakt. inte långt. Men, men min observation är bara att eh, du pratar ju om individen. Det som är bra för individen. Så jag håller med. Jag skulle nog säga för individen är det nog jättebra att han kanske hittar din lugn så han mm. kan leva ett normalt liv utanför. Exakt. Men om du, man bara kollar ur, ur den här karriäraspekten, liksom bara ur den här, de här åren du kommer vara en aktiv, aggressiv fighter som kommer köra över alla, mm. då kan man ju liksom argumentera att ja, men det kanske inte är nödvändigtvis negativt ur den synpunkten. Så
0: alltså det, det är väl så här att man som är, alltså egentligen den tuffaste sporten på, på planeten jorden liksom. jag vet inte, i alla fall jag kan inte tänka på något, något tuffare än MMA, och det är väl om man kollar på många av de bästa det är väl, det är väl ofta en förutsättning att man ha, är lite galen också mm. för, att kunna, för att kunna prestera på den här och nivån och du kan
3: se det samma i till exempel Men och det är det som är min poäng att du kan absolut vinna och bli en av de största ja. och sen oftast vad ska man säga Media bryr sig om dig när du är som bäst. Mm. Men om du tittar på... Det finns en anledning att John Jones har haft problem med knark. Det finns en anledning att... Men Gregor inte är världens mest balanserade person. Aha. Och så vidare. Så det är det jag menar med att... Greppa ormen i svansen.
1: <här> <här>
3: <här> att du, du, du från början du klarar dig. Ja. Liksom.
1: Det kommer ju komma ett slut på det någon gång. Och ja. det kommer du vara tvungen att hantera. Och där skulle jag också vilja fråga... Hur man som kampsportare kan hantera... Om det är en förlust eller att det kanske är flera förluster dels att tävla igen men också bara att gå tillbaka till klubben för som vi pratar om nu med McGregor och Jones mm. allihopa, att när det inte går bra och folk ser det hur, mm. hur ska man hantera det för att kunna fortsätta på, en, på ett bra sätt?
3: Jag tror det första steget är det jag nyss nämnde att man måste förstå att även segrarna är en orm. Håller man fast vid segrarna så är det bara tidsfråga liksom, mm. innan det är huvudet och inte svansen man håller i. Mm. Så det som är viktigt är att fokusera på sin egen utveckling och sin egen resa. Mm. Och, um, jag mm. såg en intervju när Adesanya hade förlorat uh, direkt mm. efteråt på presskonferensen. Så, så såg han något i stil med uh, Jag mår bra. Uh, jag har pratat med mitt team och de är nöjda med mig och ursäkta gott folk men eh, ni alla andra kan liksom dra och, och, åt helvete det är de som räknas liksom. sorry, men det är de som räknas och det här är en väldigt hälsosam attityd att du, du har ditt mål du har ditt liv, du har din utveckling du har din resa och sen har du några, ett par, tre personer som investerar sin tid och energi i dig mm. som ställer upp för dig som bryr sig om dig. Som backar upp dig och som du backar upp. Med dem. Deras åsikt spelar roll. Deras åsikt spelar roll för att deras tid och energi spelar roll. Eftersom de bryr sig om mig. Alla andra spelar ingen roll. Och det, det är svårt att tänka så här. När det går bra. För att det är så många beundrare. Ja, men man måste förstå. Man att ja precis. Aha. Men man måste förstå skillnad mellan beundrare och vänner. För beundrare. Så fort du inte lever upp till deras förväntningar trots att ni inte har skrivit något kontrakt eller kommit överens om någonting de har bestämt sig att de ska beundra dig just nu och det är väldigt lockande och då dras du in i det. Men när de sedan tar den här, det här intresset ifrån dig och så till och med kanske det här intresset omadlas till förakt allt det där som kändes bra svider. Och då är det enligt mig mycket bättre från början att förstå, det här är inget jag ska förlita mig på. Det här är inget jag ska bry mig om. Det är svårt att låta bli att bry sig om. Men då kommer meditation, mental träning in i bilden. Att jag kommer tillbaka till min egen kärna. Mm. Mitt eget lugn. Mitt eget fokus. Liksom.
1: Och där tänker jag att det också är så enormt viktigt. Att man faktiskt omger sig med den här lilla nära kretsen. Och en tränare Absolut. som hanterar det på rätt sätt. För tyvärr har man ju sett tränare som... Inte hanterar förluster, eller kanske till och med vinster. Men vinster som de inte är nöjda med på ett bra sätt, som skäller ut sina Pssst. fighters, som, som inte pratar med dem allt möjligt. Hur, hur tänker du alltså, om, om man har en tränare som inte kan hantera ens förluster, eller Beat. inte lika bra? Ja, precis, skulle säga, ja. inte du lika har bra. gett ett svar. Det, det, alltså det är kan, svårare kan man hantera, är Då är det att byta. Absolut. Ja. 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 Jag,
3: jag, tycker, alltså jag tycker det. För att den värsta fienden är det inre fienden. Du, det, det räcker liksom, om du ska gå in och slåss och, och, och jag menar den andra försöker slå ut dig mm. så det sista du behöver är att du ska oroa dig också för folk på din sida. Mm. Just det. Det, där, det där har du inte råd med. Liksom, stora eh, arméer har fallit liksom, när, när, eh, när någon från insidan har låst upp dörren och så har fienden kunnat ta sig in. Liksom. Mm. Det, man brukar säga ett skepp flyter så länge det flyter på vattnet. Men om vattnet kommer för skeppet så sjunker skeppet. Ja. Så jag, man, måste, jag, måste, jag måste veta vem jag kan lita på. Liksom.
0: Om man kör lite devil's Advocate då finns det fördelar med tough love, eh, grejen som tränare. Liksom, att att eh, man visar kanske otroligt missnöje när någon inte presterar. Och, och på, alltså, det på mig
1: skulle det funka inte. Det är balansgång. Ja. Det är Om vi tar ja. som ja,
3: advokat exemplet så... Igen, vi måste skilja på som mentalt tränare jag bryr mig om människan först. Mm. Resultatet i andra hand. Mm. För man kan vinna på fel grunder. Men det blir inte en hållbar grej. Mm. Det är det det handlar om. Eh, så om, om en tränare om en tränarens humör har en effekt på mig att jag kör över mina känslor för att göra tränaren glad. Det må fungera i nästa match. Mm. Men effekten det har gett är att jag har egentligen lärt mig att köra, köra över mina egna känslor. Jag har inte lärt mig hantera dem. Jag har inte ah, lärt mig. Så visst, jag kommer hem med en medalj till. Men jag kommer fortfarande känna mig som en loser när jag förlorar nästa gång. Mm. Så vad
1: hjälper det? Och då jag tänker jag efter en förlust och ut och gå in i ringen igen. När man vet att vilken skit man fick förra gången. Precis. Det blir en gigantisk spärr.
3: Då måste du fokusera på att vända matchen. Mm. Och samtidigt oroa dig vad som händer efter matchen.
1: Mm.
3: Istället för att allt fokus ska vara på att vända matchen
0: klart men det finns ju finns ju olika. Alltså, det finns ju alltid olika kompetenser bland tränare. Det finns de som har yes men de som har raka motsatsen. Mm. Och det, det är otroligt intressant hela det här. Och Det är ju det precis som du säger. När det kommer till de här mentala bitarna just i tävlingssammanhang så, så är det ju också så intressant arena för att få, få testa det här och få, få den immediate feedback liksom på. Hur man jobbar med det mentala Jag, jag kommer ihåg ett, ett SM som jag var med i Efter att jag hade varit borta från, från karaten Och så var jag sugen att jag köra igen liksom. Och då fick jag En, en, en möjlighet Som jag liksom aldrig har varit med om tidigare På det sättet Att man gick en, en final mot en kille Som dessutom finns En, en känslomässig historia liksom Rivalitet kanske, klubbkamrater Jag får stor stryk och sen så ska jag möta samma kille typ en kvart senare. Och då, då fick man jobba med mentala på ett, på ett helt annat sätt eftersom att du, du vill ju inte gå och, och få samma resultat igen. Det var inte att, att jag vann nästa matchen men det var en helt annan match liksom. mm. Och för att, då, då hade man ingen val än att sätta sig, andas, meditera, samla sig, samla ihop sig. Mm. Och, och, och då, det vart liksom två olika. Så, att, så att det var superintressant. Uh, och, och jag har ju också haft möjligheten att, att testa många sådana trän, tränarstilar och ofta hittar man väl Någonting som man själv klickar med eh, på mm. något speciellt sätt. Det är, ofta har man ju de här liksom, tränare och, och, och fighterrelationerna som byggs upp och som passar just dig kanske. Liksom. Mm.
2: Men, men skulle du kunna tänka dig och säga till en fighter
3: du, du behöver byta tränare? Typ... Ja, men jag har gjort det. Ja.
2: Mm.
3: Jag, alltså, jag vet inte om det var fighter, men jag har gjort det med mina klienter. Absolut. Wow. Mm. Herregud. Det där är inte Hur... bra. Mm. Sen får personen göra själv. Jag säger inte du behöver byta tränare. Jag säger att det här är inte bra. Mm. Men hur går du tillväga till exempel för att identifiera problemet? Typ om
2: jag kommer till dig. Jag säger att jag presterar. Det låser sig när jag slåss. Liksom,
3: hur mycket tid behöver du spendera med personen? Vad pratar ni om? Vad frågar du? Jag hade ett sådant samtal för ett par dagar sen. Mm. Och eh, det, det tar inte så lång tid. för Det handlar inte så mycket om vad jag säger. Som det handlar om att de tränar och upptäcker skillnaden. Så målet är, det är därför vi gör det här i 12 veckor och det är därför som jag har krav. Om man ska samarbeta med mig så måste man vara beredd att träna 20 minuter om dagen, fem dagar i veckan minst. För då kan de redan efter ett par veckor märka skillnaden att de sover bättre, att de slappnar av mer, att de lättare släpper saker, att de låser sig mindre. Liksom det är det, det tidigare var man kanske hade svårt att släppa någonting så kan man bara märka, men shit alltså. Nu tog det fem minuter innan kunde. Det ta. fem dagar. Mm. Och, och det här, det är, så jag behöver inte prata så mycket träningen pratar. Du har en fungerande metod. Ja, precis. Alltså, exakt. Det, det, är en, det är en erfarenhetsbaserad metod. Mm. Så jag behöver inte
0: övertyga någon till någonting. Jag jobbar ju med vanliga människor, om man säger så. Alltså, jag menar, alla har ju väl jättemycket som man måste hantera i, i livet. Liksom. Befär, vad du säger oftast sker för. Ja, ångest eller stress. Eller ja. i, idag har vi väl liksom rekordhög psykisk ohälsa i ja. samhället. Är, är det här någonting som du hjälper, hjälper liksom inte i lite drottar utan kanske den vanliga svenssons eller vad det nu bara var? Så
3: oftast är det Hittills har det varit mest folk som har någon sorts chefsposition eller ledarsposition. Ja. Men, men det kan jämföras väldigt mycket med idrottare för att det, det finns konkreta uppdrag de ska liksom fullfölja och det, och det mäts och, det och kanske en större
0: press än, än ja. vanligt. Liksom. Ja. precis. Så.
3: Men du är inte terapeut? Alltså. Nej. Nej, jag jobbar Nej. inte terapeutiskt.
1: Och jag tänker också ställa med idrottare och ledare. Att, för visst, man behöver inte vara elitidrottare för att ha nytta av nej, allt nej. det här. Utan, för Det tänker jag att många kanske låser ut. Jag hade väl att prova träning men jag är ju amatör. Så varför, varför ska jag? Liksom? Mm. Men det är väl också det handlar ju om att bygga en grund. Så jag tänker att ska man komma upp på elitnivå så kanske det är en otroligt viktig bit att, att börja med.
3: Absolut. Och det handlar om grundläggande färdigheter egentligen som, som jag som ska ingå i livskompetens. Man ser så, I skolan lär vi oss extremt mycket om, mm. om väldigt mycket. Men, men det, det mesta som skolan handlar om eh, stannar på en kognitiv, alltså intellektuell nivå mm. där, det, där det finns liksom den här uppdelningen mellan jag och min kunskap, subjekt och objekt, jag kan skriva det här provet, jag kan komma ihåg den här informationen och så vidare. Så, så skolan föredrar kunskap. Mm. Men livet föredrar kompetens. Och kompetens är någonting som många gånger man inte ens kan förklara hur man gör. Men det blir bra. Mm. När, man, när man känner att man har rätt känsla. Man kommer in rätt i det på ett bra sätt och så vidare. Så, så den här kompetensdelen det, det var min lärare dr. Erik Unestol har forskat extremt mycket på. Mm. Eh, och det han har landat i är just att det är de här fyra kvaliteter eh, jag tror jag nämnde dem i mina böcker. Smakfaktorer. Eh, Smakakronym där S står för hur man ser på sig själv. M står för hur man ser på sin framtid. A står för hur man tolkar livet. Inte minst hur man hanterar motgångar. Och sen K står för känsla. Så målet med mentala träningen är egentligen att utveckla en förmåga att ha en positiv syn på sig själv även när det inte går bra. Mm. Och också utveckla en förmåga eller en vana att ha positiva förväntningar på sin framtid även när man kanske precis har misslyckats eller det har gått dåligt eller det har gått dåligt länge men att man fortsätter behålla positiva förväntningar mm. som i sin tur ska ge en motivation att jobba för att det ska bli bättre, det är inte bara förväntningar och magi.
1: Mm. Men, för, precis mm. för vissa är ju så här, lite mer pessimistiskt lagda mm. att liksom, ja men förväntar jag mig det sämsta blir jag inte besviken mm. men det känns kanske inte riktigt som en bra precis. eller så point.
0: har du inga förväntningar, kan du bara bli bättre mm.
1: ja. men, men alltså, ja, precis. Precis. det känns ju roligare att ha så, typ förväntningar. Ja,
0: så,
3: här är, så här är det enligt mig Så alltså här jobbar jag i alla fall Att du har väldigt stora positiva förväntningar Men sen är det dags att prestera Har du inga förväntningar för stunden Utan mm. då är du öppen för att anpassa dig efter situationen mm. Men om du kommer till en tävling Och vi pratar tävling Eller mm. till, en, till, till ett uppdrag på jobbet Varför kommer du dit om du inte har några förväntningar alls mm. Någonstans har du det Varför går du på en dejt om du inte vill liksom, mm. Gå på en dejt så det är oftast när folk ser att de inte har några förväntningar De spelar mindgames med sig själva Man försöker minska pressen Men du, varför ställde du upp på en tävling Om du inte har förväntningar?
0: Ja. Sen är det Stanna med.
3: hemma
2: Jag, jag, tycker, jag upptäckte nu, nu När jag tänkte bara på att För mig, jag tror att den här mentala träningen Hjälper mig som coach för att förbereda dem för min coachning. Mm. Så att om jag kan få dem att förstå de här typ principerna rent mentalt. Mm. Så kan jag lättare coacha dem. De ja, precis. blir mer coachable som man säger. Precis så. För det ser man ju när du när grabbarna kommer in eller tjejerna. Och du börjar typ träna upp dem. Är att visa att du kan se potentialen. Mm. Men någonting klickar inte riktigt i mm. dem själva. Mm. Så jag tror att har man en sån här en metod. Har man typ din bok har tagit till sig det där lite. Då är det bättre för mig, lättare för mig som coach. Då kan jag, jag tänker så här
0: också, där som du säger med förväntningar och liknande. Alltså, eh, det, i den här mindfulness-spacet så, så det beror ju på liksom vem man är och hur kanske eh, flummig om man ska använda det som, som, som folk är och sådär. Jag tenderar väl att vara lite, lite flummiga-hållet också men en sak som är man snackar om mycket om energi och sånt här också och, och då tänker jag liksom är, är det någonting som, som, som du tänker på när det är runt förväntningar på en dejt som du använder det exemplet, alltså det blir ju en Desto mer du verkligen vill någonting, då blir det en desperat energi som Exakt, stöter ifrån nästan <laughs> liksom. alltså, och det, men det är, som är du liksom här, gud, liksom fan, som som på. Liksom. Och det är väl samma sak: så här, om man kommer in och verkligen, verkligen vill vinna, eller alltså, att man klamrar sig fast vid, vid, vid någonting. Eh, och att, att man egentligen då ska. Det är klart att man, man, man någonstans kan identifiera vad man vill och säga: okej, okay, hur tar jag mig dit? Eh, men, men att man inte ska liksom. Om, om du verkligen vill ha, jag tänker ofta om du verkligen, verkligen vill ha någonting, vad du liksom säger till universum rent energimässigt är att du absolut inte har det och att det, är så här, det, finns, inte en, det finns en besvikelse i det att du, du skulle vilja ha någonting som du inte har istället för att vara mer fokuserad på kanske bara tacksam för det, det du har. Mm, precis,
3: det, och det är ju det som till slut landar i det här som jag beskrev att du, du är väldigt fokuserad och samtidigt väldigt avspänd. Jaha. För om du, om du är desperat då är du inte avspänd. Eh, om du är bara avspänd eh, men då blir du ofokuserad. Mm. Utan Det är den här kombinationen. Mm. Och å ena sidan är du... Eh, liksom, har du jobbat väldigt länge med ditt fokus på vissa specifika saker att det fokus sen finns i ryggmärgen utan att du medvetet behöver tänka på det. utan Du kan slappna av och fokusera eller tillåta dig att bara äh, orientera dig i situationen så som den väcklas ut. Men i bakhuvudet finns alla förväntningar och allt det andra förarbete du har gjort. Så då kan du liksom, då kan du slappna av och samtidigt vara väldigt närvarande. Mm. Just det.
1: Jag tänkte på just i det, vi pratade mycket om coachning och vad en bra coach är. Eller det är väl det jag vill fråga. Vad tycker du är en bra coach om man vill liksom frigöra sin sin adepts fulla potential. För jag tänker att det är många tränare som lyssnar på det här också. Hur, hur är man en bra coach? För att möjliggöra det mentala.
3: Alltså ur mentalt perspektiv. Eh, än en gång. Ur mentalt perspektiv så är det för, för mig det viktigaste är att den jag jobbar med fungerar och mår bättre. Inte bara vinner tävlingar även om man mår sämre. Mm. För vi har ju exempel där folk har liksom tagit sitt eget liv när karriären har slutat. Mm. Och visst. Vi minns dem som fantastiska. Mm. Men jag menar, och det finns inte minst när det gäller kampsport. Det finns massa exempel med allt från uh, boxning till liksom MMA och kickboxning och så vidare. Det, är, det har varit rätt så tragiskt. Mm. De har ju vunnit massa saker och sen har det varit rätt så tragiskt om man tittar på livet utanför.
0: Mm. Mm. Du verkar ha ett väldigt holistiskt perspektiv.
3: Ja, den är väl, alltså, och då går vi tillbaka till din fråga. Att enligt mig då, och jag är partisk. Mm. På grund av att för mig, är, för mig är personen viktig, inte bara medaljen. Mm. Eh, och jag ser inte att det måste vara antingen eller mm. Men för mig, den tränaren som i första hand eh, som, som skapar en om man ser så, som skapar en balans mellan att ta hand om personen mm. och stötta personen i deras ambitioner. Mm. Det är en så, bra tränare.
1: Som adepten förlorar, hur ska jag som tränare i så fall... Göras. vi <laughs> ja. bättre. Be Precis. Mm. Alltså,
3: om du, är, om du är tränare på riktigt, mm. då vet du om den här adepten har gjort allt som han eller hon skulle gjort mm. innan matchen. Mm. Så egentligen redan innan matchen, man pratar om tre typer av mål. Processmål, mm. prestationmål, prestationsmål och resultatmål. Resultatmål kan jag inte styra över. Mm. Det beror på andra saker. Jag, jag kan göra. Ibland kan jag göra mitt livs bästa match och ändå förlora. Mm. Eller hur? Just det. Och ibland kan jag göra. Ganska dålig prestation att ändå vinna. Mm. För att den andra ramlade fel. Mm. Eh, liksom, något gick av. Mm. Eh, och så vann jag. Mm. Okay. Så, så resultatet är utanför min kontroll. Ju mer jag fokuserar på det som är utanför min kontroll desto mer ängslig blir jag. Mm. För att det känns som att jag är bara helt utsatt. Alltså helt utlämnad åt, åt universums nyckel. Mm. Och så vem vet vad som händer. Liksom. Så därför är det väldigt viktigt att som tränare uppmuntra sina adepter då att fokusera på de här två aspekterna. Att de här två typer av mål som vi kan styra över. Mm. Processmål. Hur närvarande är du? Varje, är du i tid? Har du dina grejer med det? Är det fullt fokus från början till slut? Mm. Kör du så mekaniskt? där du bara liksom gör ett antal sparkarslag? Slår på säckhoppar lite rep eller vad det nu är? Eller är du verkligen fullt närvarande i det du gör? Som om det är match nu. Och det här händer inte att jag bestämmer mig en gång utan under en, ett pass så kan mitt fokus fluktuera. Alltså gå upp och ner flera, flera gånger. Mm. Och jag är därför att påminna dig. Men målet är att du ska vara så motiverad att du påminner Att du rättar dig själv när du märker att du bara river, river av ett pass. Liksom. Så det är process. När du går in i varje pass med, med, med fullt närvaro full och avspänning. Så du tränar de kvaliteterna du vill ha i match. Sen behövs det också när det gäller din prestation om vi går vidare till prestationsmål vad är det som är bra som du ska fortsätta bygga vidare på och vad är det du behöver förbättra för att du ska ta din fighting till nästa nivå mm. det här betyder att det inte räcker bara att ta ut sig eller köra hårt så att man är helt slut utan att du har ett upplägg, en plan mm. vilken aspekt av ditt game håller du på att vässar just nu så mm. när du kommer till nästa match då är du liksom en uppgraderad version av dig själv det här låter logiskt, men många gör inte det. Många bara kör så det ryker och sen hoppas att det räcker nästa gång. Mm. Utan att de överhuvudtaget... Det är som att be har... folk att vila. Ja, du vet. liksom. Det... Så, så, så de här... Och då, låt oss säga att fighten har förlorat i alla fall. Men om du som tränare vet att de har gjort sitt bästa när det gäller processmål, att, de, att ni tillsammans har följt upp, följt, jobbat med ett upplägg som ni, har liksom, som ni är överens om och som fighten har gjort. Vad finns det att vara AI för? fighten har gjort precis. allt ja. du, ska, du ska vara support du ska liksom ge dem beröm för det som var bra lyfta fram det som behöver bli bättre och säga vet du vad, jag är med dig i vårt torrt
0: jag tänker på det här med medveten närvaro som du nämner och att man liksom går in och, och i slutändan så är det ju upp till en själv också, du kan ju ha en tränare som pekar och kanske är men, sen. men skulle du säga att idag Alltså jag tänker rent på, på mer av ett samhällsperspektiv. Alltså, medveten där. Har vi ett problem med, med det på, i samhället? liksom Med smartphones och allt sånt där. Och liksom, vad heter det? S vad är det man kallar det. Uppmärksamhetsspann. Liksom, äh, mm. äh, ja, men precis. För du, du snackade mycket om koncentration med skolan och såna här saker också. Är, är det någonting som vi har problem med? Och vad, vad kan man som. Det är inte bara elitidrottare som behöver vara ute vara medveten närvaro för att briljera i livet. Liksom. Vad har vad Igår för, för tips kanske att, att bli lite, lite, lite hårdare mentalt och kunna liksom, eh, få ut mer av, av sin vardag egentligen?
3: Paradoxen är att det vi kallar hårdare mentalt i praktiken är att man blir faktiskt mjukare mentalt. Ja. Och det är det jag upptäckte då när jag, när jag var yngre. Att när, när, när man är alldeles för hård mentalt, alltså alldeles för inriktad på en sak, alltså nästan så det blir lite maniskt eller desperat då slår man bort känslor. ja, och, och då blir det en sinne väldigt tunt det blir skarpt men tunt så, så, så det, man blir lite fragil i sin uppmärksamhet och det räcker att vi säger, jag har ju planerat min dag och jag ska göra så här och sen det räcker att jag hamnar i någon sorts trafikstockning eller någonting så att jag bara, allting går åt ja. helsiken nu, det går liksom så man blir så himla känslig ja, ja. så enligt en av mina stora förebilder som är kollega med Dr. Lacherik Unest han lever också fortfarande på old school Dr. Robert Neideffer. han var en av pionjärerna inom mental träning och en av sakerna jag ledde mig av honom som verkligen var som game gamechanger för mig personligen det var att han pratar om äh, fyra olika varianter av fokus. Oftast det vi kallar fokus menar vi då det man har i skytte, gevärskytte eller bokskytte, att man liksom har allt fokus på bullseye, väldigt smalt. Liksom. Äh, men och, och det här är ju ett typ av fokus. En, en typ av fokus. Och sen kan vi ha äh, enligt Neider för då också äh, brett fokus. Att det är mer vidvinkelseende, perifärdseende. Äh, du till exempel en hockeyspelare eller basketspelare kan, kan inte unna sig eh, vara fokuserad på samma sätt som en pistolskytt. För att det händer så mycket runt omkring dem att om de bara skulle fokusera på en sak oavsett om det är pucken eller medspelare eller motspelare så har under en sekund matchbilden ändrats helt och hållet. Så de tränas, de tränas för att hela tiden ha mjuka ögon. Det vill säga att jag ser runt omkring mig.
2: Jag tycker det där är, jag jag läste Malcolm Gladwells bok Outliers mm. där han pratar just om det här att någonting som alla stora idrottsmänniskor har, den här förmågan att kunna se mycket på några split seconds. Precis. Just typ det som i alla grenar. Liksom. Och den
3: plockar du inte fram när du är upprörd. För oavsett om det är dopamin eller adrenalin så det sympatiska nervsystemet går upp, då får du tunnelseende. Så det här lilla tryckhetssystemet som folk ibland kallar flummit och, eh, vad heter det, Ja, mässigt och ja. snällt och gulligt och sådär. Det är vad du behöver för att kunna reglera din hjärtfrekvens. För att kunna behålla vidvinkelseende. Jag så tänker jag så
0: här: när du säger att man inte ska vara hård mentalt mm. utan man snarare ska vara mjuk. Mjuk betyder öppen, öppen. Bred i exakt. Men, men finns, det inte, finns det inte lägen där man ska slå, slå ifrån sig känslor för att klara av att göra någonting? Jag tänker exempelvis på eh, du som gillar att vinterbada. Ja. Eh, då måste man väl på något sätt, är eh, inte det är mer att vara hård mentalt än att vara mjuk där? Och om man är mjuk eh, inte, vill man inte bara upp från vattnet då? Liksom.
3: Men är det inte exakt samma fråga som man tror om fighting? Ju mer erfaren en fighter är, Desto mer avslappnade är de när de fightas. Ja. Desto mer mjuka ögon har de. ni nybörjare tror och måste liksom ladda upp sig. Örfylla sig själv och sådär. För att ja. stå ut med 15 sekunder i en kall dusch. Liksom. Men folk som är vana. De, alltså jag här i, i helgen. Var jag i. Jag tror jag lade upp det. I, i Malmö. Mm. Och badade. Och det var minus 5 minus grader ute. Det var 5 grader i vattnet. Och det blåste. Ja sjöng. Det kan du inte göra liksom när du har tunnelseende.
0: Nej. Du kan inte
3: andas så fritt och du kan inte stanna så länge. Men hela grejen är att vi tränar för att slappna av där andra människor spänner sig. Men så det är, är intressant att,
2: att han gav just det där exemplet för Wim Hof som är The Iceman. Han ja. säger ja. tvärtom. Han säger att man ska ta in kylan. Mm. Du ska liksom embrace det. Det är så du liksom glädje och att ja, chilla Gud du exakt. kämpar inte
3: mot ja, den precis. du kämpar inte mot den den är din vän ja, precis ja. och det är acceptans och den kommer i
0: samband med parasympatikus ja, alltså, Tror det kan... du... Ja. jag tänker på när du nämnde Wim Hof Neil, tror du eller har du jobbar du någonting med det här liksom att för han, han har ju han har ju, du vet, tagit in folk som ska slå ifrån sig sjukdomar och allt vad det är. Och de ja. har ju på, till en viss nivå kunnat be, bekräfta det här vetenskapligt. Är det någonting som, som du har liksom tittat in i eller, eller ja, jag studerat? Håller jag eller håller mig bara
3: till det mentala. Det
0: där är lugna. faktiskt,
2: du, du fick man tänka på en grej. För att, det här är, jag är vetenskapligt lagd. Mm. Äh, väldigt, som du, jag läser väldigt mycket, mm. jag, jag gillar forskning, och läser på fritid för skojs skull. Eh, en av grejerna jag har svårt med mycket av det här det är just att eh, det finns en hel, typ om du söker det finns en hel, 90% är flummigt. Mm. Eh, och väldigt eh, ovetenskapligt. Mm. Hur känner du att det påverkar liksom, för att du kommer ju från ja, här, Du känns där, väldigt, väldigt, väldigt logisk
0: och väldigt mm. liksom. Exakt, tycker
2: du att är det är ett störande moment, tycker du att det liksom, stör du dig på alla de här
3: jag är, um, gurus. <skratt> <skratt> jag kan säga så här,
0: allvetande. Um, om
3: det. Jag använder dem som support för min egen träning, om jag ser så. För att jag blir väldigt lätt irriterad i grund och botten av, av min, som jag nämnde då innan, sen min ungdom. Men jag har lärt mig att jag kan inte styra över vad andra gör. Och jag använder dem då som, varje gång jag blir irriterad så ser jag det här som en motivator för att jag ska bli ännu mer eh, eh, lagd. Och inriktad åt det empiriska och evidensbaserade. Så jag kan inte styra över hur andra jobbar, men jag kan styra över hur jag jobbar. Och då lägger jag fokus på mitt eget, på min egen process och min egen prestation. Så de blir motivator för mig att bli ännu mer strikt när det gäller det vetenskapliga. Ännu mer strikt när det gäller det liksom, äh, äh, Sen, sakliga. Ja. Sen en sista fråga som jag har.
2: Jag, min egen analys... Vad jag ser och fighters och livet i allmänhet är att väldigt många saknar sunt förnuft. Okay, mycket är sunt förnuft. Du behöver bara tänka lite så kommer du inse vad vad rätt beslut är. Och att människor bara gör inte det de ska. Mm. Du kan säga åt någon att vill du gå ner i vikt mm. så måste du äta mindre kalorier. Och de säger att de ska och de planerar allting men de får aldrig gjort mm. Och det är ett fenomen jag kan se. Och jag kan se det här i många grejer. Jag kan se det här i fighters som mm. övertränar du ser åt. Och nu bör du faktiskt mm. vila så du dig. Det
3: är det någonting du kan uppleva att du märker överallt? Jo, den stora utmaningen med sunt förnuft är att vi är inte logiska. Vi är biologiska. Så det spelar ingen roll vad jag förstår. När jag hamnar under press så är det känslor som tar över. Så hela anledningen varför jag behöver jobba med trygghetssystemet så att jag lättare kan reglera min egen upphetsning. Så att jag kan bli nedrörd istället för upprörd i en upprörande situation. Så att jag kan ha min puls lägre än att liksom... För att man har ju gjort... Bruce forskning, har gjort forskning redan, redan vid 115 slag per minut. Så börjar en person tappa sin fin motorik. 145 slag per minut. Komplex motorik. Det är det som händer till exempel att när du ser folk på uppvärmning gör fantastiskt bra i sig och sen går de match och låser sig. De låser sig för att pulsen har gått upp i över 175 slag per minut. Och när den börjar närma sig 200 då börjar de göra irrationella beslut. Eller man, det finns till och med begrepp för det på engelska, hypervigilance. Man låser sig, man är så upprörd på insidan att, att, att man inte får ut någonting alls. Så vad jag förstår, som vi kallar sunt förnuft, när jag har 70 slag per minut... Spelar ingen roll när jag har 170 slag per minut. Om jag inte har tränat upp min förmåga att lugna ner min puls när jag märker att den börjar gå upp. För hjärnan ändrar hur den fungerar när pulsen är tillräckligt hög. Så du kan ta världens mest intelligenta människan om det nu finns en sån. Men vi ser att liksom någon som har superhög IQ och Nobelpris i saker. Om du gör den personen tillräckligt upprörd det vill säga tillräckligt arg tillräckligt rädd, tillräckligt stressad så kommer den personen fatta jättedumma beslut. Det är inte så att de är mindre intelligenta, men när de är upprörda saknar de åtkomst till sina intelligensresurser tills de har lugnat ner sig. Så mental träning handlar om att bygga upp sin känslighet när min, mitt system börjar svika mig så jag inte kan så jag så jag börjar tappa mina resurser på grund av att jag blir för upprörd och jag får tunnelseende. Det är då det här hårda hjärnan och då det kan och då blir det bara liksom kortaste vägen punkt A till punkt B. Men ibland kan det vara väldigt dumt beslut.
2: Jag tycker eh, att vi, den där punkten var väldigt bra att ja. beskriva <laughs> och, formulerad och. Ja. Eh, alltså,
1: wow, alltså hela. Det här var såntalat.
2: jättebra.
1: Ja, alltså det här är, Read your book! Det är, det är väldigt mycket man, man tar med sig härifrån. Och... Eh, eh, Ja, alltså det här kommer vi jag personligen ha otroligt mycket nytta av. Och eh, vi kommer även kika lite på, du har ju eh, du har skrivit fler, ett flertal böcker. Eh, vi har ju faktiskt en här framför oss. Vad, vad heter den?
3: Uh, en hand, alltså Träna din mentala styrka en handledning.
1: Heter mm. Mm. Och den kommer som ljudbok ganska snart.
3: Ja, jag spelade det, in den förra veckan.
1: Ja, så det vill vi verkligen tipsa om. Um, vi ska ju runda av lite grann. Men först har vi ju... Vi har ja, ju vänta,
0: ett... innan käftsmällar.
1: Jaha, Ja. Va?
0: Vänta Kommer det där. någonting
1: mer? Asha, har du något mer på laget? Ja,
0: det finns en intressant grej som jag vill fråga dig om här. Eh, och det, det är egentligen två frågor i en. Och det här är någonting som jag nördade ner mig lite om för, i för några år sedan. är eh, alltså ett fenomen som man kan hitta inom sport överlag. Men det eh, blir, blir väldigt speciellt när man ser det i MMA framförallt. Och det... Eh, Först och främst så tänkte jag bara fråga det här med liksom andra personers, vilken energi de lägger in i, i en match till exempel om du har en hejaklack hemmaplan, inte alltså miljön runt omkring och, 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 och kanske framförallt hur många som hejar på dig eller något sånt här. Eh, vad tror du att det kan ha för påverkan på en individs prestation? Jag tror att ESPN gjorde en studie för 15-20
3: år sedan ja. är de, alltså ni vet, de som sänder alla, liksom mm. Alltså, mm. Ja, ESPN, de sänder ju MMA nu för tiden ja, också, just så. de tog över från Fox för något år sedan eh, och innan de adopterade integrerade MMA i sitt utbud så hade de innan dess har de hållit på mycket med och det gör de väl fortfarande NFL, NHL, alltså hockey American football, basket och sådana grejer och då har det visat sig att, jag läste det här i Jim Thompsons bok Double Go Coach, att, att två tredjedelar av borta matcher brukar lagen förlora i snitt. Mm. Och två tredjedelar av hemma matcher brukar de vinna. Och inom fotboll brukar man kalla publik för den tolvte spelaren. Mm. Och det har väldigt mycket att göra när det är, om du har ett antal jag vet inte, tre siffrigt eller fyra siffrigt människor som, som hejar på dig eh, i en situation där där du kanske vanligtvis skulle fångas av dina egna tvivel. Så är det lättare att fångas av deras, eh, av deras positiva energi. Mm. Vilket kan ha en positiv effekt på både lag och individ.
0: Och då är frågan också. Är det, gäller det bara för dem som är i den immediate alltså närheten? Eller eh, om du har massor som kollar på en stream. Eller liksom, alltså såhär, eh, för där har man ju till exempel... Jag tror nu de som, de som får Nobelpris i, jag vet inte, vilken ja, någon form av någonting. Har ju, har ju bevisat att så här partiklar kan interagera med på, på ett väldigt, väldigt stort avstånd. Superposition. Och, och varför jag frågar det här, det är därför att det, det finns någonting som. som jag skulle säga ett specifikt fenomen bortom typ flow och sånt här som är när folk vänder någon, äh, matcher i sista sekund och typ mm. levlar upp när, när, när allting verkar omöjligt. Det tycker jag är ett specifikt väldigt intressant fenomen där vi har sett Darren Elkins var ganska bra på att göra det där och framförallt en match. Han fick ju stor stryk av äh, din landsman äh, Mirsad Bektik. Just det. Äh, och så liksom hade han, han förlorat, båda ronderna 10-8 10-8 helt blodig och allting och så vände han liksom och, och det, det är någonting så här: man får gås ut när man ser det, liksom. Joe Rogan typ svajad lite med rösten efteråt mm. det här är primal det här är liksom eh, Jack Hermansson haft en sån mm. match i, mm. när han var i Brasilien så där var det mm. inte någon liksom, och, också min landsman också din ja även precis <laughs> och han han hade ju liksom ett reben som flöt runt i yeah. röstkorgen. Han sa att han simmade typ i matchen. Mm. Och, och, och där har man ju också tränaren som kommer in och har en roll i det. Men, men även där så, så fick han storstryck vänder. Vinner på väldigt djurigt sätt. Sodan mm. eh, Millitch eh, hade sån-final i Västerås, där var det också hemma publiken. Jag vill att han ska svara på det. Här. <laughs> jag vill ha.
1: historia
0: Jag vill höra alltså, historia, ja, om du har reflekterat kring det specifika fenomenet av inte att någon kommer in. Drömsenariot för en fighter är att man kommer in och flow, ha flow på, med, från början liksom och, och, och eh, spel mot ett mål. Liksom. Men, men vad kan det bero på att man hittar den här sista växeln i, när det verkar som omöj, omöjligt eller liksom allt är emot den, jag menar?
3: Ja, jag tror jag förstår vad du menar. Jag tror att eh, jag kan säga så här: Det här är ju en sån grej som är väldigt tacksam för Hollywood. Alltså för att det blir så en rockig ja. grej liksom. Du får stryk i nerunder och sen liksom vänder du dig i tionde. Eller. Mm. Så, och det, det, det är väldigt spännande för att det, äh, det, det finns en överraskningsmoment. Och om du lägger till betting så blir det ännu underdog. fler. Ja, jag mm. Precis. Men jag har, äh, jag, har inte, jag har mest fokuserat på att vi gör allt vi kan för att förbereda att den här personen vad som än händer kommer, liksom, alltså min klient, vad som än händer kommer behålla sitt fokus på att eh, göra allt som är i hans eller hennes makt för mm. att liksom, eh, nå sina mål egentligen. Eh, och ibland blir det så att det inte alls går ens väg men om personen har lyckats behålla sitt fokus så så klar de av att på något sätt surfa på den här vågen och ändå liksom vända på det. Men det är ingenting som, som jag hoppas på eller, eller hoppas att det inte ska hända eller hoppas att det ska hända. Utan mitt jobb är bara att förbereda dem så att de behåller fokus så länge matchen pågår att de spelar för att vinna. Mm. Om man ser så. Mm. Och sen däremellan blir det massa förvecklingar. Det blir aldrig som man tänkt sig. Man brukar säga i Vietnam. No plan survives the first contact with the enemy. Liksom. Så man, kan, man gör massa olika planer, men det som är viktigt för mig, det är, jag tror det är äm, ä, amerikansk president och, och, och general Dwight Eisenhower som har sagt om det är någonting som man har lärt sig under sin då, erfarenhet som president och ä, militärstrateg, det är att planeringen är ovärderlig. Men planerna är värdelösa. Så, så du planerar för att vad som än händer. Du tränar på olika scenarier. Vad som än händer att du ska liksom, eh, nå dina mål. Det vill säga gå segrande därifrån. Men sen släpper du taget om det för att du vet att det inte kommer bli som du tänkt dig. Men tack vare att du har tränat för så många olika eh, sammanhang. Alltid med samma mål. Så kommer din hjärna med den, det materialet du har liksom stoppat i ditt nervsystem kunna använda sig av den situationen som dyker upp och improvisera så många gånger vill folk vill inte planera för att de säger att ah, det blir ändå aldrig som man tänkt sig, men tack vare planeringen om du släpper tag om planerna så kommer din hjärna och din kropp kunna improvisera på plats och då uppstår sådana lösningar mm. som, som, som du beskriver liksom. men det är ingenting som vi tränar för specifikt mm.
0: Mm. Ja, men det, det är intressant det där också och just hur i sådans fall, då var ju hemma publiken var ju också en, en, en fin... En, 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 det var ju faktor. Det var en faktor. Och jag kommer ihåg att jag själv så här, jag, jag tänkte liksom, jag var, var tvungen att gå på toa typ, och sen så bara, nej, det vet, han låg och då det var liksom en rear naked choke där och det kändes som att eh, på något sätt så, 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 så ville jag själv vara närvarande nu, jag, typ förstår vad jag menar, ja, för, för, för att jag, jag tror ändå att på något sätt så kan ju miljön runt omkring eh, till bidra till, till, till hans fokus. Alltså om, om någonting händer utanför så kan ju det få alltså, du säger inte jag att mina tankar påverkar hans det, det resultat. Det men... antyder bro. <laughs> <laughs> nej men nej, jag tycker bara att det är en intressant grej att, uh -huh. att, att um, reflektera kring. Jag kan säga att allt det där är yttre, yttre faktorer ja. och som
3: tränare så vill jag inte lägga för mycket fokus på dem. Nej. Eftersom de är utanför vår kontroll. Just det. Utan vi fokuserar, om alla är för mig eller min klient, eller alla är mot min klient, mm. att han gör sin, han, han sin game plan. Mm. Ja, för det kan han väl vara
2: en
0: fara om man thriver det det för mycket menar. på. Ja, just det.
2: Mm.
1: Mm. Ja.
2: Nu vill jag höra det här igenom en käftsmäll för jag är väldigt intresserad ja, av det. Ja, exakt. Alltså, kan alltså, tänka ser, sig. Vi,
1: vi har ju ett segment som är veckans käftsmäll okay. som man kan dela ut till någon eller något. Och jag, har ju, alltså jag är ju, brukar ju alltid leverera hit och dit. Men jag känner mig så otroligt såhär, grundad, liksom, såhär, lugn att såhär, shit, ska man, alltså, jag kommer att göra ändå. Men, men jag har aldrig känt mig så. Är du sen av. nu? Är du alltid <laughs> ja, exakt. Ja, men, liksom, ha, om du men, gräver
0: fram ja. den här irritationen inom dig som du ha, jobbar så hårt att, <laughs> att men, hålla men, om, jag, om jag
2: börjar så kan han ju få ett <laughs> exempel. Ja, ja, det är bra. Det är bra. Kan
1: börja
0: med veckans chefsmäll.
1: Mm. Uh, men nu ska vi, ska vi se där. Veckans chefsmäll. Okej.
2: Okay. Min käftmält går till alla tråkiga Muay Thai-fans som inte går på arenorna och kollar på fighterna. Mm. Ja. Jag kollade på Muay Thai for Life nu senast och jag tänkte, ah, men det här kommer ju vara superpackat. Det är ju skitsnyggt presentation. Ja, galet matchforsk. Grymma fighter, alltså det var helt galet bra fighter. Men eh, det är typ tomma läktare. Och jag blev riktigt jäkla besviken.
1: Ja, jag tycker också det är tråkigt att det inte är fler som kommer och kolla faktiskt. Ja, co-signar cool, på den. På ja, på. ja, det är ett sjukt event. Det är otroliga fighters. Så mer publik. Jag kan bygga
0: vidare Absolut. till att, att ge en käftsmäll till lokalmedierna i Skåne också. Som mm. jag, jag är alltså jag hjälpa till genom att ringa runt, kontakta både Sydsvenskans, Skånska och Dagbladet. De som bör vara intresserade av att ett stort även internationellt event händer i Libanska arenan. Eller Banska hallen. Men det var ah, det vet, ja vi får höra med Malmö redaktionen och återkomma och bla bla bla. Eller mejla den här killen istället. Eller, eller det är inte riktigt vår nisch. Nej, Malmö event. <laughs> det är inte er, det har ingen sportredaktion. redaktion <laughs> sin förbättningspotensivåld
1: ja, de, de får ja. en liten käftsmäll också. innan jag gör min käftsmäll så jag har ju en offentlig ursäkt att ge till Mr. Allen då, ja, de som hörde avsnittet med Sadebosy. Eh, där fick jag ju veckan en käftsmäll för att jag, ja eh, jag hade ju råkat missa där och säga hej till Allen när vi tydligen sprang på varandra i, i tunnelbanan, om det var Gullmarsplan eller vad det var eh, Ja, det var, det var ju dåligt av mig men, men till mitt försvar så, jag hade ju en väldigt bra ursäkt, eh, som skrev jag i vår, i vår gruppchatt läste jag dagen efter. Jag kan citera mig själv. Jag var så fokuserad på att gå. <går> så, så förlåt Ellen. Men nästa gång gör som jag. har silverjacka och massa glittergrejer i ansiktet så kanske jag ser det. Men, det var, men det, var, det var ursäkten. Däremot veckans käftsmäll. Svårt att inte ge den till pendeltrafiken. Förlåt. Men, men alltså det har varit katastrofalt sista tiden med inställda pendeltåg och strul och man kommer liksom hem väldigt, väldigt sent varje kväll. Ehm, det, det är jag lite besviken på. Ehm, men ja, det är vad det är liksom. Ehm, men det har vi, ska vi säga. Det... Ah, 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 ja, så förbättringspotential där. Då Igor, har vi mister, Igor, ja <laughs>
3: Okej, okay, så det, om, jag, om jag förstår det här rätt så det är typ som kalkon, fast käft Ja, det kan ah.
0: göra det till en person, ett fenomen, ah. företag. här Oh, wow.
3: ja, men i så fall eh, okay, i, i så so fall way. gärna till alla som eh, påstår sig jobba med mental träning men utan att liksom se till att det är grundat i vetenskap
0: och, yes. och forskning hokus pokus gurus. <laughs> typ Joshua Fabian
1: <laughs> 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 ja, jag vill lyssna på Igor han, han, han har faktiskt grund i det här har,
0: har, har du lyssnat på Joshua Fabian någonting? han som jobbade med der, <laughs> Diego Sanchez som jagar ja, fighters med knivar i åtta ja, herregud, ja. Ja, ja. han. School of self-awareness. Self som är någonting. minst ja. self-aware på hela planeten. Det var läskigt. Han kan vara en sån symbol för mm. din kätsmäll. Som ah, ah, vi, vi gillar att skita på. Igor. Ja. Grymt att du var här oh, Verkligen, ja. det var helt otroligt Jag, jag, du
2: vet, jag var lite inne så. Här. tänk om man är så här lite flummig Då jävlar ska jag gå in med mina science-kurser ja, du skulle såga, men ah, du hade inget det. att men såga Men nej, han var han, han ja. med över Så nu, och, nu, nu har jag beställt alla hans böcker under tiden Och ja. jag rekommenderar att ni gör det samma. Verkligen,
1: köp och läs böcker <laughs> Lyssna på böcker Och men för mig är det här varit superstort i och med att jag har ju liksom läst din bok sen jag började med thai -buxning. Så att en stor ära och ett otroligt samtal. Vill ni, vill ni höra
0: mer om Igor så finns det eh, alla möjliga spännande klipp ute på Youtube-nätet redan också. Där från Men mina andra poddar. <laughs> ja, det är v bäst det är bara... Om de har redan har plöjt igenom två timmar. Liksom, och man kan då, ju också då, kontakta
1: då Igor för att faktiskt få mental träning. Ja. Hur, hur kommer man i kontakt med dig ifall man vill anlita dig? På
0: hemsidan, ja, hem Instagram. Mm.
3: Exakt, exakt ja. Ja. det är allt alltid Igor har då Oh. So, oh. Oh, yeah. finns
1: på sociala medier också.
3: Ja, grymt. Ja, oh. jag. Oh. har
0: jag känsla för den. Ja, verkligen. Tusen tack för inbjudan.
1: Tack. Absolutely nobody.